0: Det minder utrolig meget om den måde, Hitler gerne så verden på. Prøv at vi har en gruppe mennesker, der tænker anderledes, så er vi simpelthen også nødt til at lave noget undervisning, der passer til, til dem. Hvad blev der så taget med, gang du, du så får uh, bliver sigtet og bliver dømt for det? 8 kg og 30 kHz. Krim mod narko, den er tabt for længe siden. Synes du, vi skal legalisere alle stoffer i Danmark? Det synes jeg. Ogs heroin. Ja, Mette Frederiksen under corona, hun lukkede Danmark ned på grund af sundhed. Hun dræbte en masse mæng på grund af sundhed. Og så ved første fodboldskamp, så står hun offentlig med en øl i hånden, som er noget af det mest samfundsskadelige, vi har.
1: Hvordan var det var være i Nordkorea? For det, det var fucking fedt. Kan man egentlig godt tænke mig at vide, hvordan kom du til at sidde i, i spil? Hvad er historien ved det? Hvis vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi sådan dykker helt tilbage til, til din barndom. Ja. Hvordan det startede ud der? Jamen altså... Det hårdt ud. Jamen, jeg
0: men jeg har jo ADHD. Øh, og jeg har også ordblind. Og øh, så det gjorde bare at, hvad hedder det, jeg ikke kunne føle så godt med i skolen. Så jeg var bare, hvad, hvad kan man sige, et et forstyrrende element, tror jeg man, man kalder det. Så det startede egentlig med at jeg som 12-årig kom på en kostskole for fast børn.
1: Er de hårdest nogle kostskoler?
0: Jeg har ikke rigtig noget mål med. Nej. Øhm, jeg tror bare, det var hårdt generelt og opleve øhm, smidt ud hjemmefra, når man er, når man er 12, ikke?
1: Du blev smidt ud hjemmefra, da du var 12?
0: Ja, jeg blev... Jeg, jeg skulle jo derhen og bo. Ja. Øhm, hvor det var... Der var... Seks elever i en klasse, og tre pædagoger til dem. Og det var kun drenge, ikke? Så det var sådan et, et hjem og, øhm, og der var man så i 6 til otte måneder, hvor man ligesom blev udredet, hvis man ligesom kan sige det sådan. Hvor, hvor de så prøvede at finde ud af, hvor man så skulle smides sand Og jeg kom så på et, øh, et skoljem for drenge efterfølgende. Okay. Hvor jeg så var i halvandet år.
1: Til du kom videre et andet sted? Så kom
0: jeg så i plejefamilie. Og det var jeg til at var 16 år. Og så kom jeg hjem, og var hjemme i et år, eller sådan noget, og så flyttede jeg hjemmefra.
1: Så dine biologiske forældre, de der først på kostskole?
0: Min morfar og far var skild, så min, min, min mor, hun, øh, fordi at øh, min, min, min lærer havde overtaget hende til, det var i be- alles bedste interesse, så kom jeg, kom jeg på korskole her.
1: Men Jim, Latraché, Kvartrup, vi er jo faktisk i gang.
0: Ja, ja. Og,
1: og velkommen til. Ja. Uh, så, så nu er vi i gang, og nu, uh, nu har jeg, jeg har fulgt lidt med nu. Uh, der, hvor jeg har set dig, før. jeg har set dig på sociale medier før, og du har lavet mega mange spændende ting igennem dit liv. Du, uh, du er sådan en, sige, en atypisk karakter. Uh, du har et, et atypisk liv, men jeg synes også, når jeg har set dine holdninger på internettet, og jeg har set, hvem du er som mennesker og de ting, du laver, kæft, det er spændende. Det synes Jamen, jeg. Tak. tak. Det synes jeg, jeg tror, vi får en, en fed snak ja. øh, igennem hele den her podcast. Her. Ja. Det, er, det er jeg sikker på. Og øh, Nu skal vi snakke lidt om din barndom. Og, du siger, du kom på... Først så kom du på kostskole, og så kom du på nogle andre skoler videre derfra. Hvorfor kunne du ikke, var det fordi, du ikke kunne sidde stille på grund af ADHD og overblindhed? Og, og det, var også en, det var en anden tid den gang ikke? Det var i Hvad ja, overstal vi i her?
0: 84. 84. Altså, jamen, jamen det, det der jo reelt er, og det er jo også en af de her ting, som jeg jo ligesom er en af mine mærkesager, det er jo, at der jo ikke er nogen rød tråd igennem de her ting, ikke? Fordi man kunne ligesom sige... At hvis det jo er sådan, at når du så røg væk, så handler det om på de her med steder at gøre dig klar til, at du kunne komme tilbage. Men det er jo ikke det, det handler om. Det, der egentlig handler om, det er bare, at du bliver ekskluderet, og så skal man et eller andet sted bare parkere dig et sted. Og der sker egentlig ikke rigtig nogen udvikling som sådan. Øhm, og det er også det samme, jeg op- har oplevet senere hen, hvor jeg er i fængsel. Er det egentlig bare opholdsteder Er der ikke andet decideret? En, en rød tråd. Og jeg tror, at det der er, det er jo, at jeg tror, som et af vores største fejl herhjemme, det er, at systemet ikke kigger indad mod sig selv. Fordi hvis man... <coughs> vi er jo opdraget til, at du ikke må sige, at det er samfundets skyld, for så, så er du bare en forkælet møgeunge eller noget. Og jeg mener i stor grad, at rigtig mange af de problemstillinger, vi har, er systemiske skyld. Vi, vi har et, 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 et meget rigidt skolesystem, som et eller andet sted kun er bygget op til, at det er en helt særlig gruppe mennesker, der kan klare sig godt i det. Og det, det, man ikke tænker på, det er, at jeg mener jo personligt, at vi lever i et land, der heldigvis er så fantastisk, at der jo ikke nogen, der har behov for at være kriminel. Altså, der er jo ikke nogen kriminelle, der med hånden på hjerte kan sige, at jeg blev kriminel, ellers kunne jeg ikke have overlevet. Det er rigtigt. Altså, vi har jo vi har et sikkerhedssystem, som ligesom griber for. Vi
1: har et net, der redder os, L- ikke? Lige præcis. Så jo.
0: derfor så tænker jeg, at man skal kigge på nogle helt andre elementer i, men hvorfor er det sådan? Og jeg kan da se, at jeg, 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 jeg tog senere i fremmede som 19-årig. Og, og da jeg kom hjem derfra, det sted, jeg følte mig mest tilpas, det var i den kriminelle underverden. Ikke fordi jeg havde nogen intentioner eller havde en drøm om at gå hen og være kriminel, men fordi at de her mennesker, de mindede afsindig meget om mig selv. De har alle sammen haft en hård skolegang, mange af dem havde også ADHD. Og, og, og det man ligesom, jeg bliver heller ikke populær for at sige det her, men, men loven er jo ikke sandheden. Fordi hvis loven var sandheden, så kunne vi jo alle sammen kigge hinanden i øjnene og sige, det her det er rigtigt, det her er forkert, så vil man ikke have generelle lovændringer hele tiden. Det er jo
1: nogle generelle bestemmelser, det, på politikerne. Det, det, indføre... det, det, det,
0: det, det er jo en social konstruktion, som, hvor vi ligesom bliver enige om i vores samfund, at det her det er de her spilleregler, vi skal have for, at den struktur, vi gerne vil have, skal fungere. Men hvis vi nu har nogle mennesker, vi har ekskluderet, så kan vi jo heller ikke forvente, at de bliver ved med at spille efter samme spilleregler. Og hvis man nu kigger på de forskellige grupperinger, der er derude, de har jo også regler.
1: Det er ikke de samme som samfundet, men de har også regler. Nogle gange så siger man jo også, at selvom at der er en lovgivning, og der så bryder lovgivning, så er det ikke ens betyd med, at det er amoralt, og det er forkert, fordi at lov og de lov, vi har i samfundet, det er jo det er for at vi ikke får et, et samfund, der bryder totalt ud i kaos jo. Det er derfor, at man har lavet lovgivninger. Men nogle gange så har man også bare fundet ud af, at de rammer skævt jo. Og der er nogle lovgivninger, der heller ikke giver nogen som helst mening. Altså, det er jo, der er for eksempel, jeg mener, og det kan godt være, jeg er forkert på, men jeg fik der videre en kammerat, fordi han fik nogle tatoveringer på hænderne for eksempel. Øh, og så øh, var der nogle, der er nogle lovgivninger, men du ikke må have en tatovering på hånden. Og der er også nogle lovgivninger men at du ikke må have det i ansigtet. Og det fik jeg at vide, at det var indført, fordi at der var en prins for mange hundrede år siden, der valgte at få tatoveringer på hænder og i hovedet. Og det kunne kongefamilien ikke lide. Så de indførte en lovgivning og forbød det. Og siden der har det været forbudt, og der er ikke blevet kigget på det siden. Og så tror jeg, at der er rigtig mange lovgivninger, der også er forældet. Og så er der rigtig mange lovgivninger, hvor det bare er blevet lavet sådan, at det er bare blevet indført, fordi at det skal bare stoppes, det her, men der er ikke, der er ikke taget hvad skal man sige, hånd om alle borgerne i samfundet. Så nogle gange så er der også lad os sige, også for eksempel. Vi skal have mere overvågning, fordi så kan vi beskytte flere, men det er jo også at tage noget frihed fra os. Ikke? Så er der rigtig mange hvad skal man sige, situationer, hvor at lovgivningen kan ramme skævt, og det er jo menneskeligt konstrueret. Og når, når ting er menneskeligt konstrueret, så er der fejl, for vi mennesker er ikke perfekte, jo.
0: Men, men, men alligevel så tror jeg, det er vigtigt, at man men, men, altså, hen og vejen, så er man jo nødt til at overholde de lov, der er. Men, men, men det er lidt, min, min pointe ligger lidt mere i, at det vil være lettere for os som samfund og for alle til at overholde de her lov, hvis vi ikke begynder at ekskludere dem. Og det vil vi, jeg. Jeg tror, at vi, vi vil nå rigtig langt i samfundet ved at starte med at kigge på skolesystemet. At, at for jeg tror, at vi har, vi har jo et skolesystem, som jeg tror, at undervisningsformen ligger jo sådan helt tilbage til, altså i den mørke middelalder, der var undervisningsforbehold de adelige og kirken. Og efterfølgende der, så begyndte man bare så småt at lukke op. Men det var jo ikke med den her med, at Nå, nu skal vi finde et system, som kan inkludere folk. Det er mere sådan lidt, du skal være taknemmelig, fordi nu er der nogen af jer, der får lov at lære noget. Og det er hele den her taknemmelighedsfase, som, som gør, at nu får jeg noget læring. Vi bestemmer på, hvilken måde den her læring skal ske. Og, og, og det er det, der er ekskluderende. Og det er ikke, fordi der ikke er en løsning på det. Øh, da jeg kom ud af fængslet, så, så begyndte jeg at arbejde med noget digitaliseret læring. Jeg tog rundt og holdte nogle foredrag osv. Og, og jeg var nede i Dubai, og der blev jeg inviteret ud på sådan et business universitet som ifølge Forbes er nummer et i Dubai og nummer 19 i verden ud af 14.000 business universiteter.
1: Er ret fedt.
0: Øhm, og jeg tænkte først, okay, så må du have et skal du have et sindssygt højt gennemsnit for at komme ind der, fordi at hvis de skal kunne komme med de her fine resultater. Og så snakker jeg så med rektoren fra, fra, fra det her universitet øh, og hvor han siger, nej, det kræver bare en million dollars at komme ind. Så siger man men det er, jo, det er jo fint nok, men om det koster, kræver 1 million dollar, det kræver 10 millioner dollars eller 100.000 dollar, så skal I jo stadigvæk løfte opgaven. Så hvis I ikke allerede har nogen med højt gennemsnit, så skal I simpelthen sørge for, at de har et højt gennemsnit. Og hvis du kan det, 1 million eller ej, så er du knækket en nød, som ingen andre har knækket. Det bliver du simpelthen nødt til at forklare mig. Og så viser det sig, at på det her business universitet, når du kommer ind, når du så lige har skabt den dag en million dollar. Så... <laughs> mindre detaljer. <laughs> mindre, mindre detaljer. Men, men så tester de dig. De tester dig i, hvordan du forstår. Så pensum er det samme, men det, der er bare tre forskellige linjer. Og da jeg så det der, så tænkte jeg, hvorfor fuck gør alle ikke det? Og jeg nægter at høre den her med, om det koster for mange penge. For hvis man nu kigger på min sag bare alene, så... De år, jeg har siddet i fængsel, det har kostet staten omkring 8 millioner. De år, jeg har været på institutionen, det har kostet staten 4 millioner. Og hvis vi så går tilbage til den tid, jeg har siddet i fængsel, så har jeg så også været i 8 år, hvor jeg ikke har været til rådighed for arbejdsmarkedet. Det har også kostet penge. Det
1: koster alt altid, når det koster staten penge. Jo.
0: Og så samtidig med, at den tid politiet har brugt på efterforskning, retssager osv. Så før vi ser os om, så er jeg måske kostet den danske stat 15 millioner. Lad være at sige, at man ikke for mindre kunne have lavet nogle ændringer. Det Og eftersom du... jeg er jo langt fra den eneste, så, øh, så tror jeg, at man, uden de helt store problemer, også hvis man nu kigger langsigtet, fordi at jeg tror, rigtig mange af dem, der bliver kriminelle, nu skal jeg ikke tage øh, tal over en kamp, men det handler om at blive set, fordi jeg plejer mange gange at sige, at hvis du nu ser en eller anden stor Mercedes eller noget, med en gut, der har så tatovering op ad halsen, så er du nok at tænke med dig selv. Okay, han er måske ikke i et eller andet advokatfirma. Nej. Men hvorfor kører han så rundt i sådan en bil? Og det er jo klart, hvis han har haft den samme oplevelse som mig, og føler sig som en idiot, fordi at det her undervisningssystem ikke lige appellerede til ham. Og hvorfor forestiller du, at du sidder 10 år? For sådan havde jeg det, dengang jeg gik i folkeskolen. Hver gang jeg havde en time, så handlede det bare om, at den skulle overstå. Prøv at sidde sådan i, i 10 år. Og selvom at jeg ligesom har knækket nøden med, med læring, så er jeg stadigvæk påvirket af det. Altså, prøv at give mig manualen til at samle et glædeskab eller noget. Jeg er stadigvæk protraumatisk stress over sådan alt ny læring. Det er sådan, u uh, nej. Og, og, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde, fordi at de er fejlet i
1: skolesystemet. Men tror du ikke også, at <tryk> noget af det, der kan være en, en drivende motivation, hvis man så fejler i skolesystemet? Fordi jeg har også haft en, en sjov tid i skolesystemet, og jeg har også nogle holdninger til det. Jeg føler også, at man bliver smidt ind i kasser i skolesystemet. At det er sådan, du er sådan her, så passer du ind i den der kasse, men der er nogle, de, de virker bare i skolesystemet, og så er der dem, der ryger udenfor, som du ser problem med. Og det er stadig et problem den dag i dag. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. <tryk> spørgsmålet er bare, hvordan man løser det. Du kan jo se, folk i dag, de smider folk ud på friskoler eller privatskoler. Det er der rigtig mange, der gør, og de, der er ventelister på dem alle sammen lige nu. Og det er jo fordi, der er noget fundamentalt i vejen med de almindelige folkeskoler, der er i dag. Så det skal man prøve at gå ind og løse, og det er jo op til politikeren at løse det. Men man bliver jo smidt ind i de kasser der i folkeskolen, og hvis du siger, at du er ordblind, og, og du har ADHD, øh, det er jo ikke fordi, at <tryk> jeg ser ikke ADHD som en en psykisk lidelse. Jeg ser det bare som om, at du er anderledes som menneske. At vi alle sammen er forskellige, og så er der lige pludselig proppet en lidelse på det. Så jeg ser ikke folk, der er ADHD, som, at de har en psykisk lidelse. Det gør jeg ikke. Jeg ser... Nå, at... nej, men
0: absolut ikke. Jeg, altså, jeg, jeg ser det da som en superpower. Fuldstændig. Altså, men, 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 og det er det, der har hovedet på sømmet, fordi at hvis du sætter... Mig ind i et system, jeg ikke fungerer i, så virker det som en ledelse. Og det er også, det, det også grund til, at jeg har et kæmpe problem med, at vi giver folk, der tænker anderledes, retalin. Det er det samme som afetamin, du kan kalde det, hvad du vil. Du giver folk afetamin for, at de så bare bliver zombier, så de ikke forstyrrer. Altså... det
1: virker jo modsat, folk der tager amfotamin som ikke har det, de kommer helt op at køre ja, ja. hvor at, at så dem der har det, de bliver rolige af men, men,
0: men, men du bliver ikke bare rolig Nej. den her kreative tankegang, den begynder også at forsvinde fra dig, så nu kan du pludselig plads ind i de her rammer du bliver, du bliver ikke lige så god som de andre men du kan fungere i stedet for at man ligesom skaber nogle rammer altså man Microsoft, nogle ma- Microsoft Google, de har forstået det de har D.H.D. afdelinger De har autistafdelinger. Det vil sige, at man ligesom, de har fundet ud af, at vi har en gruppe mennesker, som tænker anderledes, agerer anderledes end os, men for at vi skabt de helt rigtige rammer for de her mennesker. Så kan de nogle ting, som de normale mennesker, eller ikke normale mennesker, som andre mennesker ikke kan. De har nogle særlige egenskaber. Lige præcis. Øh, og, og det, jeg mener, det er, at vi går glip at de her ressourcer, vil kun ligesom at sige, at der er kun én måde, at, at, at de her ting fungerer på.
1: Fuldstændig. Og jeg, altså jeg, jeg, har, jeg så et opslag forleden øh, fra en, jeg fulgte på Instagram. Hun skrev, at dengang hun fortalte hende en historie, hun har faktisk øh, lidt noget, der minder om dig. Hun er også i plejefamilie, og øh, hun var også havde en svær tid i skolesystemet. Hun er også ADHD. Hun blev tvunget til at tage det retaline, der læst ja. øh, Hvor de sagde, at hun var fuldstændig ustyrlig i skolen, og øh, hun var udulig, og øh, hun kunne ikke sidde stille. Så tvang de på hende på det medicin der, og det gad hun ikke. Så begyndte hun at skjule, at hun ikke tog de piller der gemte de piller der i en pilleboks. Og øh, det fortalte hun ikke til sin plejeforælder eller de samtaler, hun skulle have med de psykologer, eller hvem det nu var, eller skolesystemet, det nu havde derinde. Det der så sker, det er, at hun i flere måneder stopper med at tage de piller der. Øh, Retalinen må det så være. Og lige pludselig så skulle hun ind til en konkluderende samtale, hvordan det er det gået i de her måneder, hvor du tager det her. Og de siger, at det går super godt, og du er et helt nyt menneske, og du fungerer meget bedre, og, og i al den tid har hun ikke taget det retalind, der er. Og øh, så siger hun til sidst, at jeg har ikke taget de her piller på noget tidspunkt, og jeg har ikke brug for det. Og øh, så var de sådan lidt, okay, du behøver ikke tage de piller alligevel. Øh, men jeg, jeg synes bare, det var en, en fed historie at fortælle, og det var meget ærligt opslag, øh, hun faktisk skrev og delte med alle sine følgere. Og det, det påvirker mig sgu. Det synes jeg skulle være sejt at gå ud og sige. Øh, fordi jeg tror, det er det der med at komme ud og føle sig anderledes, altså fordi man, altså jo, alle er anderledes, alle er forskellige. Ikke? Men fordi at du har ADHD og krudt i røven, som du siger, det er en superkraft jo. Det er jo ikke fordi, at du er mindre værd end andre. Og så kommer det lidt til nu hvor jeg har, så har jeg et spørgsmål til dig, hvad kan man gøre, ifølge dig, i skolesystemet i dag. Nu er det selvfølgelig lidt anderledes fra dengang, du gik i skole, men hvad tror du, man kan gøre for at battle af det her, og for at, at folk, der er hurtigt, de bliver taget sig bedre af?
0: Jamen, jamen, jamen man begynder bare at lave, altså, no, 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 altså, kig, altså, i stedet for at opfinde den dyb så lærken, tage ned og kigge i Dubai, hvor det andet, de lører der. Altså, teste folk, inden de kommer ind, hvordan lærer de her bedst muligt, og så lave nogle klasser, der passer til øh, de her mennesker. Øh, og, og, og hvordan deres forståelsesevne er. I stedet for, at vi har sådan, at vi kun... Altså, det, du må mig men det minder utrolig meget om den måde, Hitler gerne så verden på. Jamen, det gør det jo. Vi vil have, det er som om, vi kun vil have en speciel type mennesker. Altså, det er jo lidt det samme som, at man, da man en gang sagde, at venstrehåndet... Ja, også venstrehåndet. Ja, <laughs> men, 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 øh, men de skulle skrive mig højre. Og det er jo det, hele tiden det der med, at hvis du ikke er ligesom os, så bliver du nødt til at rette ind og være ligesom os. Altså, du skal være som flertallet. Vi giver ikke plads til folk, som ikke tænker som os. Og det er det, man skal gøre. Man er nødt til at sige, bror vi har en gruppe mennesker, der tænker anderledes. Så er vi simpelthen også nødt til at lave noget undervisning, der passer til, til dem. Vi bliver nødt til at se, hvordan de her lære, hvordan de forstår og så vil vi også som samfund kunne hvad hedder det, høste guld af det i stedet for at vi doper den med afetamin og får nogle zombier ud af dem bare sådan, så de ikke forstyrrer den måde, vi gerne vil have folk tænker på
1: det tror, du øh, det tror du er ret i, men hvad h- h- skal man... Fordi jeg tror, at det er et kommet... Jeg hører rigtig mange snakke om det her problem i samfundet i dag, og jeg ser rigtig mange debatter med det. Øh, og så politikeren, ja, men du har super meget... Hvis du snakker med en lige nu, så vil de sidde og sige, du har super meget ret, vi skal til at tage hånd om det her, vi skal gøre noget, men, men der er ikke, jeg ser ikke nogen, hverken konkrete løsning, fordi jeg ser det heller ikke sådan, at... At, fordi det, der er jo begrænset ressourcer på skoleområdet, ikke? hvor mange penge der bliver afsat til det, jeg tror du det er flere penge der skal afsættes til det, eller hvad tror jamen, du?
0: Du skal lave nogle helt nye skoler, og det, og det, men det jeg siger det er at forebyggende arbejde har vi jo aldrig været særlig gode til. Altså vi, vi vil hellere slukke ilden og, og her der er det at gå ind og kigge på et langsigtet problem, hvor jeg ligesom siger, jamen hør nu her, hvis vi løser det her, så løser vi også vores overbefolkning i fængslerne. Vi løser rigtig rigtig mange problemer. Hvis, hvis, hvis vi, 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 vi løser øh, øh, problemer på, øh, med stress på universitetet, fordi at de her mennesker, som, som nu har det på den her måde, der er jo nogle af dem, så får de taget noget medicin, og så får de bare sig igennem skolesystemet. Men de kommer til at slås med de her ting, de kommer til at være bagud, de kommer til at halte, så de, skal knokle, de skal bruge dobbelt så meget energi, fordi det er ikke den måde, de tænker på. Ikke? Og så har du alt det her stress og depression og alle mulige andre ting. Og jeg tror, at hvis vi ligesom går helt tilbage og kigger på grundelementerne, som er folkeskolen, og får lavet det på en måde, så at det passer alle, kommer du til at spare sindssygt mange penge på længere sigt. Men det kræver altså, at man lige kan se nogle år ud frem i tiden. Hvordan systemet skal laves, det er jeg slet ikke kvalificeret til, men... Jeg er ret sikker på, at der sidder nogle mennesker derude, der 100% har en model til, hvordan sådan noget skal
1: fikses. Jeg tror du, har, du er enten i en helt anden løbebane, hvis der har været de ressourcer, som du gerne vil have? De ting, du har manglet, de redskaber, du har tror du så, du har haft et andet liv i dag?
0: Ja, absolut. Jeg er, ikke, man kan sige, jeg er jo ikke kommet fra et, hvad hedder det, altså jeg har jo altid haft tøj på kroppen, og hvad hedder det, Mad i maven. Ja. Jeg er jo ikke kommet fra et, 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 et opløst hjem eller noget. Det har jo egentlig kun været på grund af de her ting. Og, og det er der også mange andre, der har, som, som, som jeg snakker med, at det er jo egentlig bare på grund af deres forståelsesevne er helt anderledes, at de er røget ud på et skråplan.
1: Tror du ikke, at det ikke når man har ADHD, fordi øh, jeg, jeg ved kun smule om det, men du må jo vide en del med mig, at det, det er noget med også med koncentration at gøre. Super meget, jamen, men man ja. kan vist også hyper. Jeg har læst, man kan hyperfokusere når man har ADHD også.
0: Jamen, under de rigtige forudsætninger, ja, ja, men det har jo, det kan jeg selv. Men men at sætte en der har ADHD ind i et kontorfællesskab, ind i et klasselokale, det er rent tortur for de her mennesker. Det er det fordi at øh, du fokuserer på sammen så mange ting, altså når du sidder i et klasselokal selvom det kun er læreren, der reelt taler så, øh, observerer du hele. så observerer du det hele så er der en, der lige kører en blyand og alle de der ting, det skal du altså også kope med, så du bruger meget mere krudt på at kunne sidde deri, og det var også Altså det jeg ligesom fandt ud af, hvordan vi knækkede nøden, det gjorde vi jo ved, at jeg sad helt alene inde i en fængselscelle og lavede selvstudie. Men jeg kunne jo mærke, da jeg startede på psykologi, at det var fuldkommen de samme problemer som i folkeskolen. Fordi der havde vi tvungen klasseundervisning. Hvor at det tog mig et halvt år for at få det fjernet fra universitetet, hvor jeg siger, men prøv at jeg kommer aldrig til at kunne lære i klasseundervisning. Kommer aldrig til. Nej. Øh, da jeg skulle tage kørekort, var det fuldkommen det samme. Altså, jeg var 100 år om at få taget det her kørekort, indtil min kørelæs. sagde, at du skal slet ikke sidde her. Så gav han mig en sæt rum, Og så var det slet ikke noget problem. Ja, så tog
1: du hjem på computeren. Så, og så, så tog
0: jeg hjem, og så sad jeg i, i min hele... Og det, og det der er, det er, at du har nogle mennesker, der bare skal have undervisning, og de skal have en læring, som er anderledes. Og, 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 og hvis de får det, jamen, så klarer de sig lige så godt, om ikke end mange gange bedre.
1: Du siger, at... Øh... At du tog psykologi, tog du så ind på øh, i fængsel, du kom i fængsel, havde du så en øh, en gymnasial uddannelse der?
0: Nej, 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 nej. Øh, jeg, jeg var sindssygt dårlig til at læse, så vi startede helt forbundet af, at øh, mens ja, jeg var værtig over, ja, ja. så startede vi med, bare startede jeg bare med at læse børnebøger. Øh, og så fandt jeg ud af, at jeg havde en god udkommelse, så altså, jeg, kan, jeg kan ikke stave ord, men jeg kan huske ord. Så når der var et ord, jeg ikke så fik jeg lige en til at læse det op for mig. Og det var egentlig sådan, jeg startede. Øhm, og så halvandet år, jeg sad halvandet år til fængsel, så da jeg ligesom fik dom, så sagde min hustru, nu var jeg klar nok til at starte på en, en HF. Så jeg tog
1: en fuld HF inden fra min fængselsstil.
0: Og så fik jeg et gennemsnit, der var så højt, at jeg kunne komme ind på kvote 1 på psykologi.
1: Hold op. Og hvordan, hvordan fungerer det så, når man skal studere inde i fængsel med eksamener og sådan noget, tænker jeg?
0: Nå, jamen, jamen øh, så kommer der lærere og, og sensorer udefra, øh, så, så du kan gå
1: til eksamen. Det må da også være en kæmpe sejr for dig, hvis du sad i fængsel og kom op til eksamen og kom ud af, med et snit. Og, ja, 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 ja,
0: jamen, jamen, jamen det var da absolut. Øh, men, 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 men det, der var, det der jo rent faktisk var sjovt, det var, at jeg troede, jeg havde knækket koden, og sådan lidt. Og nu kan jeg godt gå tilbage i, øh, og få normal skoleundervisning. Det kan jeg ikke.
1: Det altså, til nej, nej, nej.
0: Jeg havde fundet, måden jeg havde knækket koden på, det var at finde ud af, at jeg kan faktisk godt lære. Jeg kan sagtens lære, jeg kan lære hurtigt. Det, det skal bare være, hvad hedder det, under nogle helt andre rammer, end andre har det.
1: Men psykologi, altså når vi snakker universitetsuddannelse, så er, der, så er der nogle lektioner, du skal møde op til derinde, og så meget arbejde der vel også øh, for dig selv derhjemme. Jo, men du, vi havde alligevel 23
0: timer, du skulle møde op til. Skal man møde, op, ja. er det ikke frivilligt, at man nej, 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 det er det nu,
1: ja. men det var det ikke dengang. Men det er vel så en god ting, at det er sådan nu.
0: Ja, 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 ja. Uh, men uh, på det her tidspunkt, så havde jeg 23 timer om ugen, som drænede mig fuldkommen. Fordi at, uh, at, at hvad hedder det, uh, at man sad igen i de her rammer, som ikke er begunstiget folk, som nu tænker, som
1: jeg engang tænker. Det er alle de forstyrrende elementer, der sidder ja, ja, i rummet, ja, ja, der går ja, ja. ind, og så går du ja, ikke... Ja, men det samme som i et åbent kontorfællesskab. Eh? Jo. Kan du ikke lige tage mig igennem, Jim, Hvad, hvordan kommer du, efter du så er blevet smidt ud af alle de skoler, hvordan kommer du så ind i en kriminel løbebane? Hvad sker der?
0: Jamen, jamen det var jo rent faktisk sådan lidt tilfældigt, fordi at... <coughs> der er 19 år, så tager jeg frem
1: i legionen. Og... Hvad øhm, er det, siger du?
0: Legion. Ja. Øhm, jamen, en, en, lig, lig, legionen, det... Øhm, folk, der ikke rigtig ved, hvad det er, det, jeg, jeg tror, at begrebet nærmest stammer helt tilbage fra Alexander den Store. Fordi at øh, han var makedonier, og han ville have verdensherredømme, og så står der Makedonien, ikke? Jo. Så, så, så det, det der er sådan lidt af tanken, det er, når du så har erobret et land... Så tager du nogle af de soldater, der er fra det land, fordi man er nødt til at lade en garnation, det vil sige nogle af sine egne soldater, fordi man kan jo ikke bare sige, nu er I taget, og så tager hele sin her videre, fordi så, ja, så befrier de sig selv. Ikke? Så man er nødt til at gøre sådan, at man tager et land, så er man nødt til at lade en gruppe soldater og nogle politikere og lidt værre i det land for at holde på det. Men... Men igen, hvis man har Makedonien, som er sådan et lille et land, så er dine soldater jo hurtigt opbrugt. Så man er nødt til at begynde at rekruttere soldater fra, det ande, fra, fra, fra de lande, man, man erobrer. Så får udvise sin her. Han brugte aldrig betegnelsen legionær, men det er egentlig derfra, at det startede. Okay. Dem, der brugte, startede med at bruge betegnelsen legionær, var romerne. Altså de romerske legioner, ikke?
1: Du har læst mange gamle bøger med sådan noget, kan jeg fornemme. Jeg <laughs> har haft noget tid inde i fængsel. <laughs> um, Men hvordan startede det så med den kriminelle løbebane?
0: Jamen, øh, jamen, da jeg kom hjem fra legionen, der var det egentlig bare sådan, at øh, jeg begyndte at sådan hænge meget i, i forbindelse med teknomiljøet. At jeg rent ind i, i folk fra den kriminelle underverden. Og for første gang i, i, ja, så langt jeg kan huske, var der pludselig mennesker, som mindede utrolig meget om mig selv. Hvor jeg ikke følte mig forkert, og jeg rent faktisk følte mig rigtig godt pass. Og så tror jeg rent faktisk bare, at det ene tog det andet med sig. Jeg tror, det var egentlig fordi, at jeg tog af vitamin, fordi at... Øh, det var, altså jeg vidste jo ikke, at jeg havde ADHD dengang, men for, for det første, så når jeg tog det, så kunne folk holde ud af at være omkring mig, når jeg gik i byen. Jo.
1: Um,
0: og så begyndte jeg egentlig bare at sælge det. Og det er meget sjovt, mens jeg solgte afvitamin, så var jeg egentlig ikke rigtig mig selv som, som kriminel, fordi det var jo egentlig bare...
1: Så kunne de eget betale sig selv?
0: Jamen, det startede egentlig bare med, at jeg købte det til mig selv. Og så fordi jeg var meget ekstrovert. Så øh, begyndte jeg også at handle ind for mine venner, fordi jeg kunne finde ud af, hvor vi kunne få det fra. Og så på et tidspunkt, så har jeg fik det fra og sagde, at hvis jeg købte en større mængde, kunne jeg få det lidt billigere. Og det var egentlig bare sådan, det, det stille og roligt kom i gang. Altså jeg tror, at der hvor at jeg måske begyndte at se mig selv som kriminel, det var nok, da jeg begyndte at sælge kokain.
1: Øhm, Hvad er forskellen på kokain og amfetamin? Øhm, Jeg vil fane er forskellen?
0: <laughs> um, man, man, altså, afetamin, det er jo kemisk produceret.
1: Ja, og kokain, det er fra kokerplanten. Ja,
0: og, 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 og du bliver meget hyped af afetamin, okay. hvis du ikke har ADHD. Um, du bliver også høj af, af, af kokainen, men ikke på samme måde. Og hvis det er rent kokain, så har du også mulighed for at kunne sove på det. Det kan du ikke på afetamin. Nej. Um, det er nok også svært for mig at sige, hvordan virkningen er, fordi virkningen hos mig er, er meget anderledes.
1: Jamen jeg tænker mere på at være på de to var, altså drug, men der har du lige forklaret, det ja, er ja, kemisk og ja, den ja, der. Men ja. der er vel også noget kemisk i kokain, tænker jeg. Jo
0: jo 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 <laughs> jo. ikke helt
1: bensin og alt muligt. Øh,
0: mm. Nej men øh, det der er, det er, at normalt så bliver det trukket på æter. Men i Sydamerika, hvis du bliver fanget med et, og så får du stort set den samme straf, som hvis du havde ren kokain. Så rigtig meget kokain er trukket på petroleum. Og så er der jo alt muligt andet crap i. Ja, ja. Og det er jo så det rene, du får dernede. Så skal det altså lige igennem. Altså meget, meget af det kokain, der bliver fundet i Danmark, er jo kun 20 procent ren. Så er der alt muligt andet snot i.
1: Ja, så når de der dealers, de får det, så cutter de det op med noget vaskepulver eller et eller andet andet. Ja, vaskepulver
0: det måske i ikke? men der er alle mulige ting, og du, du har noget, der hedder Hollander Mix. Det, det, <laughs> det, det, det. Jamen, det er sådan et produkt, som gør, at når du blander det sammen med, og hvis du tester det, så gi- giver det de samme, altså du, du føler det lidt, som om det er rent kokain,
1: men det, det er det ikke. Okay. Så det, det sælger godt, fordi så tror folk, at det er... Så kan du
0: lave den en til ene.
1: men så, så, så kommer du i gang med det, og begynder at sælge det. Hvornår går det så galt?
0: Og der går mange år. Altså til at starte med, der der ligger jeg jo egentlig bare og og af en i Danmark. Og i starten er det også bare, hvad kan man sige, en... Det er jo ret spændende, ikke? Altså jeg er en bonderøv fra, fra 00 Holbæk. Og så pludselig, så, så fester man med, med folk, man har set i bladerne og så, videre. Øhm, så, så, så i starten, der, der var det jo bare en, en, en stor fest og sådan nysgerrighed. Jeg var jo ikke mere end øh, 23 år, dengang jeg startede. Mm. Men øh, efter nogle år, altså også det her, vi snakker om først, loven er ikke sandheden, og, og jeg kiggede på, på sådan en masse parametre, hvor jeg sådan ligesom sagde, jamen altså, der dør en masse mennesker af cigaretrygning. Cigaretrygning, det er jo i hvert fald sk- mere skadeligt, og det er alkohol også. Eh?
1: Mere skadeligt end mad hvad, hvad tænker du? End kokain. Ja, altså, man tror da ikke, det er, fordi, der er flere, der konsumerer det?
0: Nej. Det er, altså, er, uanset hvordan du vender og det, det mest skadelige stof overhovedet, er alkohol. Ja,
1: og det har jeg også set uh, under. Altså, det, det er ikke fordi, det er betydeligt. Altså, er det, altså, det er hvis du kigger på
0: tallene, og så er du selvfølgelig rigtigt, der er mange, der gør det, men der er 13.000 mennesker, der dør om året af cigaretrygning i Danmark. Der er 6.500, der dør af alkohol. Der er 200, der dør af, af stoffer. Og det er alle stoffer. Uh, og selvfølgelig er der mange flere, der drikker alkohol, men, men de test, man laver, altså, hvis du går ind og kigger på international test, så er alkohol absolut det mest skadelige stof.
1: Det har jeg også læst. Okay? Uh,
0: uh, 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 du har. Um, og derfor så, uh, så so, so, so var det sådan lidt, at så so synes jeg sgu ikke, det var så slemt, det jeg lavede dengang. gang, uh, men der kom jo et tidspunkt, hvor jeg godt kunne se, at selvom jeg nu ikke synes det var så slemt, så var det jo stadigvæk ulovligt så var jeg jo nødt til ligesom at tage nogle sikkerhedsforanstaltninger. Så på det her tidspunkt, så købte jeg jo bare en af en i Danmark. Men jeg kunne godt se, at øh, jeg vidste jo ikke, hvem han ellers havde købt af. Jeg vidste heller ikke, hvem han ellers solgte Og man kan jo ligesom sige, der er jo ikke nogen, der er stærkere end deres svageste led. Så jeg tænkte sådan, jamen, hvis nu jeg selv kunne få det ind i landet, og så kun sælger til slutbrugeren, og så sørger for, at er ikke er nogen, der er i politiets øveløg. Så ville jeg jo stå lidt stærkere.
1: Så ville du få flere penge. Så du var i ja. gang, gang med at skalere virksomheden, som man ja, siger. Men, ja, men ikke,
0: ikke kun skalere, men også ligesom sørge for, at jeg stod mere sikkert, end
1: jeg gjorde før. Var du ikke bange på noget tidspunkt Altså med den her løbebane Var du ikke bange for at blive taget? For du vidste jo godt, at det var lovligt, og du kunne i spil, hvis du blev taget. Men du tænkte måske ikke over konsekvenserne?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Det var bare, at du levede din nuværende. ud? Ja. Yeah. <laughs> det var ikke så meget frygt indblandt... Nej, nej,
0: nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg, og jeg synes selv, at den her plan, den,
1: den virkede ret fornuftig. Så hvad var planen helt præcis, at du skulle...
0: Ja, planen var egentlig bare, at få stoffet ind i landet, sælge til folk, der ikke er i politiet søgeløs, Og så ikke virke for åbenløs.
1: Var du så, hvad det man kalder, øh, bagmand, og så havde du nogle dealers på gaden, eller hvordan fungerede det så? Altså,
0: til at starte med, der kørte jeg jo selv rundt, og så fik jeg så nogle, nogle hjælpere senere. Men jeg vil ikke sige bagmand, bagmand, fordi en bagmand, det er jo sådan mere for et større netværk. Ja. Her, der var det jo bare, jeg havde nogle enkelte stykker, der arbejdede for mig. Det var ikke sådan, jeg fik det ikke ind i landet og solgt kilovis til, til andre. Jeg fik det ind i landet
1: og solgt i mindre mængder selv. okay og hvor mange kilo har du max hvert år på til at Nej, det synes jeg ikke, vi skal ind på. Det skal vi ikke ind på, ja. Ja. Men hvad, hvad blev du så taget med, den gang du, du så får, uh, bliver sigtet og bliver dømt for det?
0: I min første dom, der var jeg sigtet øh, for 8 kilo kokain og 30 kilohertz.
1: Og, um, og hvad
0: de gav hvor lang tid i fængsel? Um, de, uh, det, altså da sagen kom til retten, så kunne de kun dømme mig for 1,6 kilo kokain. Og det fik jeg 5,5 år for. Hold
1: og så røg du spil? Ja. Hvordan var det så? Det var hele din, din hverdag, der ryger op og ned jo. Altså. Jamen altså, det var
0: ikke. Jeg har jo været på institutioner før, og det er jo også en af de grunde, at, at, altså det er jo også en af mine egne andre mærkesager, at hvis, hvis du har været straffet hele dit liv, så den måde vi kender straf på hjemme den appellerer jo ikke til dig. Mm. Altså, jeg synes synes jo, at der er et eller andet helt galt med vores straffesystem. Det, man mere skal kigge på, det er jo en form for, for behandling. Man skal jo gå ind og kigge på, hvorfor har folk gjort de her ting? Hvad kan vi gøre for, at de kommer bedre ind i samfundet? Lige nu her, der tager vi bare folk, så smækker vi dem ind i et hul... Og så regner vi med, fordi de sidder det her og at de kommer bedre ud på den anden side, og det er jo slet ikke tilfældet.
1: Nej, der er jo, der er, man skal jo ligesom rehabilitere folk, når de ryger ind i fængsel. Ja, det, det sker ikke. Men har du set, de gør faktisk, og det synes jeg, det er interessant, vi kommer ind på nu, at de gør faktisk noget, jeg så et TV-program et med det år tid siden, men jeg ved, de gør det op i Norge. Har de et projekt med folk, der ryger ind i fængsel, at det er et meget åbent fængsel? Det er lidt ligesom, at det er meget, de, de gør det på en anderledes måde op i Norge, hvor det er et meget åben fængsel, hvor der er sådan vagter på den samme måde, hvor de sådan lidt har deres eget liv derop, og de får noget, noget ansvar lige pludselig, at det ikke føles som et fængsel på den måde. De er selvfølgelig stadig derinde, men de gør rigtig meget for, hvordan kan vi modarbejde, at de her mennesker, der så kommer ind i fængslet, at de ikke kommer ud igen og begår ny kriminalitet, det går de rigtig meget op i deroppe, har jeg set i Norge. Øh, er, det, er det sådan en linje, du tror, der skal ske i Danmark?
0: Det er sådan noget, der skal ske. Og igen, der er vi heller ikke nødt til at opfinde den dybe tallerken. vi vi har haft en, øh, en dansk fængselsinspektør, som hedder Ole Engstrøm, tror jeg han hedder, som øh, var med til at revolutionere det kanadiske øh, hvad hedder det, fængselssystem. Netop noget, der minder om det, der er, altså, at der ligesom er, der sker noget, når du er i fængsel. Der skal jo ske et eller andet, fordi at hvis du putter en, ind i et hul, sviner personen til, sørg for, at det bare er så hårdt som muligt. Det er der jo ikke noget, der kommer godt ud af. Altså, vi, altså hvis, hvis hårdhed virkede, så ville der jo ikke være noget kriminalitet i USA. Mm. Og i USA er det... Det procent af befolkningen, der sad i
1: fængsel. Det er i hvert fald mange. De det har, er,
0: er det to millioner, der sad i fængsel, og er 200 millioner deroppe, så er
1: det vel 1%. procent? Og de, de henretter jo også nogle folk, der henret... Nogle de bliver de for ikke og bliver slået ihjel, og så finder man ud af efterhånden. Og de har faktisk ikke begyndt at kriminalitet alligevel, men nu er de døde, fordi vi har slået dem ihjel. Altså, de har et meget aggressivt system, det er bare enten eller over i USA.
0: Men, 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 men jeg tror, det er over hele linje, men det er jo også fordi, at vi... Man hører hele tiden om det her med øh, retsfølelsen. Men det er jo derfor, vi har øh, en, en, en lovbog. Det er jo for, at der ikke skal være følelser med i det. Fordi at man kan ligesom sige, hvis der var en, der voldtog vores søster, så ved jeg godt, hvad jeg vil have lyst til at gøre ved den. Klart. Men, men, men det er jo derfor, at vi har et system, som ligesom kigger ud over det. Og det, man ligesom kan tænke over, det er, at hvis vi nu kom ud over den følelse, vi havde med at den person, han skulle simpelthen bare smadre knæskældrene. Men hvis vi nu prøver at være lidt realistiske, hvad vi så er interesseret i? Vi er jo lidt ligeglade om personen for tre år, fem år eller 10 år. Det, vi vel er mest interesseret i, det er, når han kommer ud, at han ikke begår lignende kriminalitet. Helt præcis, ja. Så... Så der er det vel det, 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 vores fineste opgave at sørge for, at det kommer ikke til at ske. Og det er ikke eksisterende, som det er nu. Mm. Det, der gør, det er, at meget af det, vi putter ind i den ene ende, kommer langt værre ud på den anden side. Så det vil sige, at vi laver rent faktisk... Grundet, det system, vi har, gør vi samfundet
1: en bjørntjeneste. Ja, altså, jeg synes, det er mega sjovt, du siger alt det. Jeg, øh, jeg har lige snakket med Brian Sandberg øh, og lavet en episode med, med ham for nogle tids siden. Og han fortæller mig, at grundstenen for, da han kommer ind, altså hvordan han blev rocker, det gjorde han, på grund af, at han røg ind i spillet også fordi han solgte, var inde i noget narko også, og solgte det. Kommer han ind i fængsel, og så møder han nogle andre i rockermiljøet og bliver inspireret af det. Og det er derfor, han har levet det liv, han går i dag, Jeg tror han har meget at gøre med, at han har siddet i fængsel. Så det er faktisk blevet værre for ham. Det er ikke blevet bedre af i fængsel, så han er gået ud og begået endnu mere kriminalitet, efter at han har siddet i fængsel for det der. Og han er ikke kommet, der er ikke sket noget, det har ikke det er gjort noget bedre for ham. Så hvad, hvad, hvad skal man så gøre i stedet for Vi bliver nødt til at straffe folk Hvis de går ud og gør noget krimine
0: Jeg tror vi skal gå helt væk fra at kalde det straf Jeg tror at vi mere at vi skal sige at det er en behandling ja. <coughs> og, og jeg tror hvis vi begynder at kalde det behandling Så vil vi også se det At der er nogle mennesker som måske slet ikke skal ud af fængslet. Altså fordi hvis man ligesom går ind og siger Okay det her det handler om at Vi sætter nogen ind, fordi de skal være bedre Så kommer de jo først ud når vi kan se at de reelt er bedre Hvornår kan man se det? Nå, men, altså, hvis du nu har et reelt system, som nu reelt fungerer, mm. som er baseret på nogle, nogle principper, som jo lavet nogle mennesker, som ved mere om de her ting, end jeg gør. Øh, hvor at det, der jo er nu her, det gør jo også, at fængselsbetjentene er forvirret, ikke? fordi at politikerne, de siger den ene og den anden ting hele tiden. Så man ved jo ikke, hvordan man skal behandle folk. Altså, du kan se ja, ham der, Thorsten, hvad fanden er det, han hedder? Så, øh, så en Pape, øh, han, han, han fik jo lavet nogle regler, at hvis bare en indsat kiggede forkert på en fængselparti, så skulle han straffes endnu hårdere.
1: Øh. Er der simpelthen en regel med det? At ja. hvis de bare kigger forkert, det lyder jo helt vanvittigt. Man, ja. Ja. Øh, men, man, men man kan kigge, det kan man ikke Altså det kan man ikke straffe nogen for, hvordan de kigger.
0: Jo, jo, altså hvis, hvis, hvis du ikke opførte... Jeg, jeg, jeg ved ikke lige helt præcis, hvordan den er, men, men det, det er på sådan et helt vanvittigt Øh, øh, metode, men det, det er jo hele tiden det der med at slå hårdt ned og slå hårdt ned og slå hårdt ned. Velvidende at det ikke virker. Og det vil sige, at politikerne, de skal stoppe, fordi politikerne ved godt det, jeg siger, er rigtigt.
1: men Jamen, det er der ikke stemmer i.
0: Der er ikke stemmer i. <laughs> så det vil sige, at det, det her mundlår, de står og ser ud, det er jo bare populistiske ting, sådan at folk på bærste række, de, de kan sige det. Det, det kræver, det er, at vi får en retorik, så selv, selv folk på bærste række, forstår, hvad det rent faktisk kræver, at hvis vi fortsætter i den dur, vi gør nu, så gør vi bare, skaber vi bare et samfund, der er langt mere usikker, end det vi har nu. Så, så det, vi skal tænke på, det er ikke de indsatte. Vi skal tænke på os selv. Vi skal tænke på, hvad er det, vi gerne vil have ud, og hvad er det, vi skaber.
1: Klart. Jeg forstår det 100 procent, alt det, du siger. Hvad lærte du i fængsler? Hvad lærte du i, Hvor lang tid sad du inde? Du, sad inde, du har siddet inde over to perioder. ikke? Jeg sidder inde i otte år i alt. I alt. Men der, der er en periode, hvor du sidder inde først. Ja, den første periode sad
0: jeg inde i to år og otte måneder.
1: Og hvad skete der første gang? Du, hvad oplevede du derinde?
0: Et inkompetent system, som jeg også oplevede anden gange. Hvordan håndterede du det, da du sad derinde? Nå, jamen altså. Det, første gang, der var det jo bare om at udnytte systemet så meget, jeg kunne. Anden gang, der var det jo at bare komme ud så hurtigt som muligt. Ja, det var det faktisk også første gang. Øh, men, men der er jo ikke noget, der giver mening, som sker inde i fængsel.
1: Hvad, hvad bruger man tiden på?
0: Nå, men altså, i min første dom, nå, men, altså, der, der fortsatte jeg jo bare min forretning. Så der handlede det egentlig bare om, at jeg kunne komme hurtigst som muligt ud.
1: Og... Altså, hvordan kan du fortsætte forretningen, når du sidder inde i fængsler? Hvad? Kan man fortsætte din forretning, når du sidder inde i fængselet? Ja, det kan jeg sagtens. Det er bare med folk, der kommer ind, øh, ja. og så aftaler du... Ja. Okay. Så du lærte ikke så meget i de, de, de første Nå, fængsel n- om... Men hør nu her.
0: Det er det, jeg prøver at forklare. Det er, at hvis du har været straffet hele dit liv, er straff ikke til dig. Altså, mange af dem, jeg var kriminelle med, der havde vi sådan en seng... If you, can't do the crime, don't do, if you can't do the time, don't do the crime. Der var ikke noget i mig, der sagde, at første gang jeg fik en dom, jeg skulle stoppe med at være kriminel. Overhovedet ikke. Det var bare det her, det skulle overstås. Og da der heller ikke er noget inde i fængslet, der skubber dig i den retning, og tænker anderledes. Du ser nogle mennesker, altså alle fængslet, rigtig mange fængslet, har den her attitude, alle indsatte stjæler og lyver. Og det er også det, du bliver mødt med.
1: Så du bliver ikke set på som menneskefølger nu? Nej. Nå? Uh, og, det, og, det, og, det, og det er jo det, der er hele problematikken.
0: Uh, og selvom der er rigtig mange fængselbetjente, der lærer det på skolen, så bliver det hurtigt pillet af dem, fordi at der er rigtig mange uh, fængselbetjente, der sådan er, fra, er den gamle skole. Uh, og det vil sige, at det er også hårdt, at være fængselbetjent. Der er en rigtig hård tone dem blandt.
1: Jamen altså, det er jo lige nu, har jeg faktisk set, at de har jo plakater hængende over det hele, og de er i gang med at hæve lønnen til fængselspotienten, for der er ikke nogen, der gider være det.
0: Nå, det kan jeg godt forstå, fordi at altså, det er en arbejdsplads, og, og sådan meget af det stress, man hører om, det er mange gange skabt meget mere af de andre fængselspotienter, end det er reelt af de indsatte.
1: Så hvad, hvis, hvis fængselsbetjentene, hvad, hvis, hvis de skal gå ud og gøre noget for at forbedre vilkår, hvad, hvad tror du så, de skal gøre?
0: Nå, men jeg, jeg tror igen, lidt ligesom skolesystemet. Altså, du skal rive helt lortet ned, og så starte det helt forfra. Du skal også have nogle helt andre typer mennesker, som er fængselbetjente, end dem, man har nu. Rigtig mange af dem, der er fængselsbetjente, det er folk, der er sådan en 4-25 år, og så ved de ikke rigtig, hvad de skal gøre, og så bliver man fristet af, at du bare kan komme ind og få en... En, hvad hedder det, en uddannelse med, med voksenløn. Jeg synes, man skal stige lønningerne og så skaffe nogle folk med nogle pædagoguddannelser. Folk, som brænder for det, Nogle ildsjæle, som rigtig faktisk vil være med til at gøre en forskel. Og så skal der være en helt klar rød tråd, når du kommer i
1: fængsel. Men handler det ikke lidt om også ressourcer med det hele? Altså, hvis... jamen, jamen
0: igen, så hvis vi nu kigger på de her tal om, hvor dyrt det er at have en i fængsel... Hvis nu man begynder at kigge på og sørge for, at folk ikke kommer tilbage, altså det koster vel at mærke næsten 3.000 kroner om dagen at have en i fængsel. Altså mm. i Portugal kigger man på det. Ikke? Altså, der, Portugal der to- har
1: rigtig mange gode eksempler, yeah. og den måde de også håndterer øh, øh, stoffer på. Altså Der bliver du ikke set, hvis du tager stoffer nede i Portugal, så bliver du ikke anset for at være kriminel, så bliver du anset for, okay, du har måske brug for nogle redskaber til at komme ud af det her misbrug her. Så hvis du bliver taget med, lad os sige, øh, noget kokain på dig, så er det ikke sådan, at du får en bøde og plet på strafertesten, eller et eller andet, eller bliver straffet for det, så får du at vide, okay, du skal måske komme her og få lidt hjælp den her vej igennem, så hjælper de dig i stedet for, og deres drug abuse er falden. jeg ved ikke, hvor mange procent efter de har indført det ja, der. Men jamen,
0: samme med men altså, det er det, jeg siger, man behøver ikke at opfinde til dybe tallerken, bare kigge på de steder, hvor lortet faktisk fungerer, og så lad være at være så fucking rigid omkring det. Uh, altså jeg mener jo, at alle stoffer skulle legaliseres. Uh, ikke fordi, at, uh, at stoffer skal være tilgængelige, men hold, hør nu op, Kr- krig mod narko den er tabt for længe siden. Så det man rent faktisk skal gøre, det er for det første, at de stoffer, folk nogle gange tager, de bliver rene. Du kan få nakken på kriminalitet. Der er langt flere dødsfald. Staten får penge. Man kan kontrollere det meget bedre, da man gjorde lovlig i... Uh, i Schweiz, der tror jeg at kriminaliteten
1: faldt med 37 procent. Er det lovligt i Schweiz at heroin? Ja. Hold om. Og øh, man synes du det er, synes du, vi skal legalisere alle stoffer i Danmark? Det synes jeg. Også heroin? Ja. Men det er jo med til at. Altså... Nej,
0: nej. Og det er det der er. Det er at det. Øh, altså, prøv her. Fordi noget er lovligt er ikke det samme som folk gør. Det, det er jo opdragelse der gør det. Og det, man jo fandt ud af i Schweiz, det er jo det, der rent faktisk var interessant, det man legaliseret, Der faldt antallet. Altså, hvis nu du forestiller dig, at du har Tove, ikke? for at få råd til sit heroin, så skal hun over og i røven over i H.C. <laughs> det gør nok ikke, at hun har lyst til at stoppe i morgen. Altså, fordi mange af dem, der tager heroin, er rent faktisk folk, der har en masse ting at slås med, ikke? som de gerne vil glemme. Nå, de har en masse udfordrende. Så, 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 så det vil sige, at hvis deres liv i forvejen er noget rigtig lort... Så chancen for, at de stopper, er nok ikke så stort. Men hvis nu vi begynder at starte med at sige, at vi giver dem det her, så de ikke så at leve det her liv. Vi hjælper dem også lige med at få en lejlighed. Så får vi dem i noget terapi, osv. Jamen så har de også et meget større et for at på et tidspunkt at stoppe.
1: Men tror du ikke, hvis man så... Lad os nu sige... Det, det lyder rigtig godt, det du siger, og jeg er helt enig med dig i i det punkt. Men hvis man så giver muligheden for, at almindelig, lad os sige, en ung knaj på 18 år, kan gå ned i en... Lad os sige, det bliver lovligt, i en narkopatik og købe noget heroin. Tror du så ikke, der er flere, der er fristet til at prøve det?
0: Jamen, hør her. Prøv her. Kan han gå ned og købe alkohol? Ja, det kan Det kan Alkohol er det mest fucking skadelige stof. Og det er det Jeg vil godt folk nægter og kigge på det, bare gå ind og kigge på le- helt automatiske lister.
1: Det er jeg helt enig med dig, at okay. alkohol er jeg mener bare... At... Men, men, men
0: prøv her. og det er ikke fordi, jeg vil have, at folk skal til at høre en, men helt ren heroin er langt mere, mindre skadelig for dig, end alkohol, og det er ikke fordi, at folk skal gøre det. Min pointe er bare, jeg tror ikke folk, at folk er mere fristet til at gå ned og købe det, end før. Jeg tror, at det skal jo heller ikke bare være sådan, at du kan gå ned i en døgnkioske. Der skal jo ligesom være noget kontrol på det, ikke? Altså, du kan hente det på apoteket, hvor du ligesom skal aflevere de sygelser. Jeg kan du jo lidt
1: i forvejen, for der er jo, jo opiater i, i meget medicin i dag, jo. Ja, altså, og,
0: og, 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 og det der er, det er, at for det første, hvis de her stoffer, de bliver lovlige, så bliver det jo rene stoffer. Hmm. Så allerede der mennesker vi nogle dødstal. Men du har også helt den her kriminelle underverden, du har fuldkommen lagt lov på,
1: man tror du så ikke, de finder noget andet at lave Jamen, jo Nogen gør altså, men Det er da ikke... også lidt dumme spørgsmål, jo, men, ikke, man?
0: Nej, nej, det, nej, nu er jeg jo ikke ekspert på området, men det mm. jeg synes, der var interessant Det var, altså, jeg så en tidligere DA-betjent, og jeg så en tidligere CIA Som jo var inde og snakke om De her ting, og ham der DA-betjent Han, han sagde Lad os bare prøve at kigge på USA Hvad skete der dengang, vi forbød alkohol? Der steg kriminalraten dødsfaldene steg da vi lagiliserede det igen, der var der sjovt nok ikke flere, der begyndte at drikke. Kriminaliteten faldt og dødsfaldene steg. Og det er ligesom, altså hvis vi ligesom går, går, går ind og siger, om det her det er et, et, et samfundsmæssigt, sikkerhedsmæssigt perspektiv, så kan vi redde langt flere liv ved at gøre det på den her måde. Altså, grunden til at mine børn, min, min ældste søn, han ikke drikker. Det er ikke et forbud. Det er, fordi han spiller amerikansk fodbold det, på det, et det, højt niveau. Det er et valg. Det er et valg. Uh, grunden til, altså du k- må jo også godt købe cigaretter, grunden til, der er færre og færre, der ryger, det er fordi, at oplysningskampagnerne omkring det, bliver større og større, hvor man ligesom går ind og siger, okay, det er faktisk
1: ret skadeligt det her. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg er helt enig med dig i, at oplysning er, er vejen frem. Grund til, at jeg stikker så meget til det, det er ikke, fordi jeg er uenig i det, nej, 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 nej. det er, fordi jeg vil have noget mere kød på, ja, på den ja, her samtale, og have ja. argumenterne frem, fordi jeg synes, det er et vigtigt emne. Ja. Jeg har altid sagt og det der mange der også, især når vi kommer ind på, at jeg har været streamer så har jeg altid sagt, at jeg synes, at øh, der skal være fri hash og jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt, at man kan gå ned og købe alkohol, og det ikke er forbudt når has øh, er forbudt fordi dem der ryger cannabis, de stopper ikke med at ryge cannabis, bare fordi det er ulovligt. det har de lyst til at gøre og, og så ender de ud i at, at købe måske noget, der er opblandet eller
0: det er jo lige præcis det i stedet for, at dem, der så ryger, de kan få noget, der er godt. Og, øh, og, og jeg, har, jeg har det her med, ikke at jeg ser nogle forældre nogle, nogle, nogle voksne mennesker, som har et eller andet helt sindssygt had mod stoffer, og samtidig lader de deres fucking 13 årige børn få lov at drikke til deres konfirmation.
1: Det, altså, det, det er, det er sjovt, du siger det her mine forældre også. Sådan, skal du ikke lige have noget vin, Mark?
0: Ja, ja, ja. Og det er sådan lidt... Er, er, er det, sådan, at vi fuldkom- det er sådan en kognitiv dissonans, hvor man har skygklapper på for, hvor skadeligt det er.
1: Men ved, ved du hvorfor? Altså, det er jo fordi, at man, man har jo normaliseret det. Så ja, det, er jo, ja. det er
0: jo normalt. Så, så, men, øhm. men, 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 men fordi vi normaliserer noget, gør, gør det så, at, at hele befolkningen er gået hen og blevet øh, lettere øh, retarderet. Altså, <laughs> no, 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 altså, jeg, jeg synes jo, at noget af det sjoveste var, det var at Mette Frederiksen under coronaen, hun lukkede Danmark ned, hvilket kostede virksomheder rigtig mange milliarder. Jeg siger ikke, om det er rigtigt eller forkert, men hun sagde, at det var på grund af sundhed. Hun dræbte en masse mink, fordi hun var sagde, at det var på grund af sundhed. Og så ved første fodboldskamp, så står hun offentlig med en øl i hånden, som er noget af det mest samfundsskadelige,
1: vi har. Og så sidder jeg og tænker,
0: okay, det giver jo ikke
1: rigtig nogen mening. Men det er jo fordi, det er dansk kultur, og det er så, en sådan, man kan, man, så, så vælgerne, de, de kan jo gå lidt i øjenhøjde med, nej, hun drikker også fadbomse til kamp, det gør vi også. Du ved, det er jo derfor, man gør, du, sådan nogle politikere, når de gør sådan noget, der er spindok, der har været over de billeder, der er det er Nå, det er, blom, jeg, jo, jo, ja. det er det, jeg gør. Ja. Jeg
0: synes bare, at det er andet runger hul, mm. Fordi at, at, at når, når, når det var så fucking vigtigt at lukke ned og køre alle de her regler, fordi det var i sundhedens tegn, så er spændok, eller hvad? Så giver det billede bare ikke meget mening. Mm.
1: Overhovedet ikke. Men jeg er helt enig i alt den her øh, snak med, at, at man skal afkriminalisere stoffer. Den del er jeg enig med. Så er det lige, hvilken metode der er. Jeg synes ikke, at heroin er noget af det værste, jeg kan komme på, fordi jeg har set, hvordan folk de overdoser på det der. Jeg har set så mange dokumentarer over i USA, hvordan det har ødelagt folks liv, øh, og hvor mange der reelt set også dør. Jeg ved men, godt, der er mange, der dør af alkohol, nød, 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 også.
0: Nød, Men, men ved, ved du rent faktisk, altså, og igen, jeg har aldrig haft noget med heroin at gøre, men nu har jeg set nogle programmer, er du rent faktisk klar over, at hvis folk får helt, rent ren heroin, og hvis de nu f- ikke skal leve det liv for, altså hvis nu de fik det gratis, så er heroin rent faktisk det, at stofferne, der er mindst skadelige
1: for dig. Jeg har set, jeg tror, at det var et eller andet program, jeg så på DR, men det er stofferne, hvor de faktisk sagde, at alkohol var nummer et. Ja, men, men, ja. men,
0: men, men, men heroin, altså, hvis, hvis, hvis det var helt rent, mm egentlig slet ikke er så voldsom. Altså det, der, det der er grund til det, det er jo, fordi du bliver fysisk afhængig, og fordi at, at det kræver ret mange penge at have råd til at tage det. Men, men hvis de ting er opfyldt, at du har noget, der er helt rent, og du har muligheden for det, og det er sådan ikke, fordi jeg siger, at folk skal tage det, det er bare meget, meget interessant at se, at, at, at det mange gange er nogle helt andre aspekter, der, der, der gør, at man får de der meget, meget voldsomme resultater.
1: Jeg, t- jeg tror også, at, at heroin er et, et drug, hvor man, ligesom, øh, hvor man ligesom skal holde sig væk fra det. Men der
0: kan du også se, at rent faktisk læring virker noget. Fordi jeg kan da huske, jeg så Christiania F. dengang jeg gik i skole. Det gjorde det også bare, at jeg tænkte, okay, det der det skal jeg aldrig prøve. Altså, jeg, 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 jeg sådan i mine unge dage jeg har været igennem hele paletten, men min heroin er der absolut et af dem, som aldrig nogensinde har været inde over, hvor jeg tænkte, okay, det skal jeg lige prøve. Og det er jo oplysningskampagne. Altså, der er jo ikke andre ting, der gør det, fordi nogle af de der ting, jeg har prøvet, er højst sandsynligt lige så farlige. Men bare fordi, der altid har været sådan en ret god oplysningskampagne omkring heroin. Mm. Og det er jo det, jeg mener, det er jo, at det kan du jo sagtens køre på alle mulige andre ting, ikke? Altså, og der er jo heldigvis rart at se, at der begynder at komme flere og flere oplysningskampagner omkring, hvor skadelig alkohol er. Fordi jeg kan se, den jeg stoppede stoppet med at drikke. Og det, der er sjovt, det var, da jeg stoppede med at, sådan for 2-3 år siden, når, når jeg var afsted og sagde, jeg drikker ikke, så, så skulle jeg altid sådan begynde at forklare mig selv.
1: Ja, så sådan så, lidt,
0: okay, jamen, du har haft det svært. Nej, jeg har aldrig, altså det eneste, jeg har været afhængig af, det er cigaretter. Altså cigaretter har været det eneste for mig, der har været svært. Og stoppe med. Men sådan lidt, nej, 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 jeg har ikke, jeg har ikke haft noget problem med alkohol. Nå, og så er det på grund af din religion, og sådan, nej, jeg ved godt, jeg har skæg, men øh, jeg er ikke øh, muslim, jeg er ateist. Altså, kunne det bare tænkes, at det er fordi, at det er, at det er for mig? Også fordi, at, hvad hedder det, jeg, jeg er jo 51, og jeg vil gerne være i god form. Og når du sådan er i den alder, så er det sindssygt svært at brænde kalorier af. Så du er også så, i
1: god form, de ja, 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 men, men det, det er også
0: fordi, jeg ikke drikker alkohol. Al, altså, det er... Altså, der, der, der er for mange kalorier i. Altså, der er simpelthen for mange kalorier til at, at
1: brænde af. Ja, det er jo også... Det går ind og dræber hjerneceller også. Ja, og ja, næg... ja og, så, og så mange andre ting.
0: Men, 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 men altså... Hvordan, jamen... hvordan stoppede du med det? <laughs> jamen, jamen, det var jo egentlig... Jeg, da jeg var 48, så satte jeg mig et mål af, at jeg ville være helt skarp, når jeg var til, øh, til min 50-års fødselsdag. Og det blev du? Ja, ja. <laughs> um, Men, øh, Men nej... Det har da ikke været nemt, altså, er du klar over, at Danmark er det eneste land i verden, der har betegnelsen pinlig ædru?
1: Jamen, vi har en, en helt syg drukkultur i Danmark også, når man, især vores festivaler og, og så videre, når man ser på det, og det er jo blevet en del af dansk kultur, at man ja, skal bringe. Ja, altså, du
0: fra Aalborg, jeg arbejdede en gang på rockshow, ikke? Altså, der var jeg helt rystet over, altså... Oppe i Aalborg, der giver man den altså
1: gas. Ej, om frønnegade det er det stadig det kan man tage.
0: Da vi holdt Rokshow deroppe, ved du hvad gennemsnitssalget af øl var på den her festivalsplads? Nej. Og det skal altså siges, der var også børn på den her festival. Det var otte fadøl. Altså 4 liter øl per deltager. Det er ret vildt. Det er, vildt.
1: Det er, det er mange procent, der dem øh, kørt igennem der. Men det er jo igen, altså, omforeningegad er bare et vildt sted, og det, det er jo ikke kun alkohol, det er også stoffer og sådan noget, der er blevet Altså, folk de er ned af i Aalborg, det gør de. Øh, fordi at det er en festby, Aalborg, det er festerfarver derovre. Øh, det er også en sjov by, der er mange unge mennesker, det er også en god studieby. jo. Øh, men men det, er, det er jo sjovt, at du siger alt det der med alkohol. Jeg har jo lige øh, snakket med Umoud også. Han har også stoppet fuldstændig med alkohol, og det er også det, at man han møder det der med. Hvorfor drikker du ikke? Og alle de der spørgsmål der kommer, at der skal altid være et, et hvorfor. Der skal altid være en eller anden særlig grund til, at du ikke længere har lyst til at indtage alkohol. Og der er jeg, hvis jeg møder nogen nu, jeg drikker godt nok selv til tider. Og drikker måske et glas vin eller et eller andet. Det kan godt være, at jeg stopper på et tidspunkt også. Det tror jeg sagtens, jeg kan. Så det er et aktivt valg, jeg ikke vil have at stoppe nogen. Men jeg, hvis jeg møder en anden, der siger, at jeg drikker ikke, så spørger jeg ikke, hvorfor. Så er jeg bare sådan, respekt mand.
0: Men, men, men jeg tror også, altså, det har jeg også kunne se over for det sidste år, der er flere og flere, som stopper med at drikke øh, alkohol. Altså, det, altså det, det går op for flere og flere.
1: Og det er den oplysning der, du, du nævner. Ja,
0: ja men også for, at det, det begynder at være mere okay ikke at drikke. Fordi folk egentlig, altså f- folk også bare begynder at se, hvor smadret de bliver af det.
1: Jeg tror også, der er mange, der begynder at få, gå mere op i deres liv nu, og der har været sådan en eller anden awakening under corona, føler jeg, at folk, de er mere aktive nu, motion og disciplineret, og det er sådan lidt gået op for folk nu, føler jeg, at hvad øh, man, man egentlig kan få ud af livet, øh, og der er mere end bare at, at forbruge øh, stoffer øh, som alkohol, eller overforbrug af mad, eller sociale medier, og sådan noget. Jeg tror, der er en eller anden awakening i samfundet i gang lige nu, men altså, det er jo, det er jo min egen iagtagelse af, hvordan samfundet ja, ja. kører kør lige nu. Men, så.
0: Men, men, men jeg kan i hvert fald se, at når, når jeg er steder, er det mere accepteret. Altså, der, er, der er ikke så mange tåbelige spørgsmål som, som før, når man siger, at man, man ikke drikker. Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan have det sjovt, når, når man ikke drikker. Altså, det kan man jo reelt godt. Har du sangen, øh, det er jo Det var du selv gør det til. Øh, du kan bare ikke holde dig vågen om natten. Altså, jeg, jeg, min 50-års fødselsdag, der lavede jeg en dagsfest. Der startede vi kl. 12 om formiddagen, fuldkommen med lige så meget smask på, som det havde været om aftenen. Kørte vi fra klokken 12 til klokken 9 om aftenen. Det var pissesjovt. Altså, det var ikke, jeg er jo ikke heldig. Folk må jo gerne drikke.
1: Ja, det er jo ikke sådan, at I siger, at der er ingen alkohol, fordi nej, jeg drikker jeg nej, ikke, så I må ikke drikke. Nej nej, nej,
0: nej, 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 Men, men, men det der rent faktisk sker ikke, og det, jeg, jeg har gået med tanken om at begynde at lave nogle dagsfester. Fordi det er jo også helt unaturligt for os. Hvorfor skal vi feste om natten? Der sover man jo normalt. Altså prøv, prøv at tænke på, hvor, hvor meget nemmere det vil være for folk, som også har børn og sådan noget. Ikke? At du møder en på en natklub lørdag kl. 12 om formiddagen, og så kl. 9 om aftenen. Fuldkommen på samme præmisser. Dagklub. Du, ja, dagklub. <laughs> og du, du er ikke overtræt.
1: Mm.
0: Du bliver ikke overtræt. Ja, det, det, det er sådan en tang, jeg går...
1: Men det, de gør inde på natklubber jo, for at folk netop ikke er trætte, det er jo, der er energidrik, og det skal blandes med vodka, og så får du så meget koffin ind, at du bliver helt... Jo,
0: men, 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 men jeg tror rent faktisk, at, at hvis man begyndte at køre de der dagsfester, at øh, du ville se meget færre slåskamp. Altså, folk, folk, er, jo, altså, folk hvor... er jo ikke overtrætte osv. Altså, tror du... det er derfor, folk lige de begynder at... Jamen, altså, du kan altså... Både selv at se, hvis, hvis du overtræder, hvor, hvor, hvor altså, du har meget mindre overskud.
1: Klart. Søvn er vigtigt.
0: Ja, ja, søvn er pissevigtigt.
1: Ikke vigtigt. Jamen, hvad... Jeg vil virkelig gerne have mere af din historie. Nu har vi, nu, ja. jamen, det er nogle fede debatter, vi har, men jeg vil virkelig gerne høre mere om, hvad der så sker, efter du kommer ud, og det hele din historie med, i det her miljø her. Altså,
0: altså, da jeg kom ud af fængslet?
1: Ja, altså, hvor du siger første gang, at der skulle du bare ud og handle igen. Øh, der skulle du ud og, og deale igen. Hvad sker der sådan øh, i den periode, til du kommer ind igen?
0: Nå, jamen, jamen, der fortsatte jeg jo bare ufortrøden, ligesom, ligesom jeg havde gjort før. Hvor
1: lang tid? Ni måneder. Ni måneder, og For otte måneder, ja. <laughs>
0: det så, det. Så, så, så klappede fælden.
1: Hvad sker der så anden gang, du kommer ind i fængsel?
0: Jamen altså, min, min nuværende hustru vidste jo ikke, hvad jeg lavede. Mm. Så jeg var ret sikker på, at hun ville skride fra mig.
1: Hvordan holdt du det skjult?
0: Nå, i første omgang? Nej, ja. Nå, men jeg havde en performance-stilling.
1: En performance-stilling?
0: Jamen, det vil sige, på papiret. Altså, der, der var en virksomhed, som låd som om, at jeg var ansat der. Okay. Så det troede hun jo. Så, 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 så det var så, egentlig bare, at jeg, jeg kørte om morgenen, ikke, og så kom jeg hjem om aftenen.
1: Så I var kærester ind over i fængsel anden gang? Du ja. mødte hende efter, du kom ud første gang?
0: Jamen, jeg mødte hende under min første dom.
1: Og det er hende, du stadig er sammen med i dag? Ja. Det er fedt sådan noget. Ja, at at ja, man finder uh, sin kærlighed og <laughs> kan blive sammen. Det der det er en ting i dag.
0: Ja, men det er, jo, det er også derfor, hun er en keeper. Uh, men... men men jeg var ret sikker på, jeg, jeg, jeg troede rent faktisk, hun ville skrevet fra mig, da jeg, da jeg kom ind anden gang. Øh, hun var gravid, og... hvad? Øhm, jeg, jeg var 37, og, og hun var 24, ikke? Og hun er, man kan ligesom sige, hun er hele livet foran sig. Mens jeg...
1: Hvis du var, men... var gravid, før du røg ind? Ja,
0: ja, ja. ja, ja okay. Ja.
1: Havde du nogen tanker om at stoppe, da du fandt ud af, at hun var gravid? Nej. 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 Men det tror jeg også først sig, når hun har født. At det ligesom går op for Nej, hende. Nej,
0: fordi jeg havde jo en søn fra tidligere ægteskab. Okay. Altså det her, det var det, jeg lavede. Det var ja. min livsstil. Uh, uh, du skal også tænke på nogle gange, altså prøv at se det med religiøse mennesker. Hvis, hvis, du, hvis du går omkring folk, der tænker ligesom dig, så kan du fastholde dig i, den tankegang, du har, er rigtig. Hvis du lægger mærke til rigtig meget religiøse mennesker, de går alle sammen, alle sammen i den samme
1: gruppe. Ja, ja, fordi, fordi det er jo udfordrende at nogle andre, der tænker anderledes. Med, med,
0: med, fordi så kan du også ligesom helt tiden blive bekræftet i, at de her tanker, du har, de det, det er rigtigt. ikke er forkerte. Ja. Og, og sådan, var, sådan gjorde jeg jo også. Jeg var jo også omgivet af mennesker, der tænkte sådan, som jeg tænkte. Sådan, så, at, så, så, så dem, du spejler dig i, deres tankemønster ikke er langt fra det der Så ser man jo heller ikke, at
1: de tanker, man har, er, er helt på månen nogle gange, vel? Så hvad sker der så, i, når man, nej, du finder ud af, at hun er gravid, og du er inde i fængslet? Hvad går der så nej, igennem Nej, nej,
0: nej, nej, nej. Jeg vidste det, inden jeg kom i fængsel. Ja,
1: men hvad sker der så, da du får din dom, og du kommer ind i fængsel anden gang? Jamen, jamen... Hvad tænker du så der? Hvad, 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 hvad tænker Jim så i den alder? Hvad skal, hvad skal der så ske med hans liv nu? Fordi du har endet ændret banen nu.
0: Nej, nej, nej. Jeg ændrer først banen, da hun ligesom sætter mig et ultimatum af. Okay. At øh, hun siger, hun gerne vil vende på mig men jeg skal garantere, at jeg ikke kommer i fængsel igen, og, øh, og jeg skal tage mig en uddannelse. Og det her med at tage en uddannelse er jo en kæmpe udfordring for mig. Men hun siger, at vi er simpelthen nødt til at finde en måde, det, det kan virke på. Og vi starter sådan helt fra bunden af med, at jeg begynder at læse nogle børnebøger. Jeg skriver til hende. Den eneste måde, vi kan kommunikere på, det er med brevudveksling. Så jeg sender brev til hende, hun sender brev til mig, og så sætter hun min brev retur med rettelser, med grammatiske fejl osv. Og, og, øh, og så stille og roligt så begynder det at, at gøre, at jeg læser større bøger og mere udfordrende bøger, og, øh, og da jeg så har fået dom, så har jeg sådan ligesom, det her, det her det har været en proces, der har været i gang et halvt år, hvor jeg bliver bedre og bedre til at læse, min, min skrivning bliver bedre. Øh, så derfor dom, så siger jeg nu kan jeg godt gå i klar, gang med min, min HF. Og, øh, og så starter jeg med at få dansk på A-niveau og samfundsfag på C-niveau. Jeg kan huske det der samfundsfag der, der synes jeg rømme, at det var røvsødt. <laughs> Også fordi der har været noget, der har interesseret mig. Men jeg fik læst den der bog, jeg tror syv gange, eller sådan noget. Og der er sådan ligesom går op og for 12 i begge fag, der kan jeg ligesom godt se, at der er måske en mulighed for, at at det her, det godt kan lade, lade sig give sig. Og øhm, jamen, så, så kører det egentlig bare stille og roligt derfra. Og så tror jeg, at jeg kan jo godt lige at sætte barn højt noget af det, der var sværest at komme ind på, var psykologi, og jeg tænkte, jamen, altså, hvis jeg valgte psykologi, så kunne man jo også ligesom sige, at de der otte år, jeg havde siddet i fængsel, ikke var helt spild af tid, men bare sådan en empirisk proces for at, <laughs> at, at se, hvordan er vi ens En proces, Æh,
1: man. Yeah. Ja. ja. det er bare fedt på ord. <laughs> <laughs> uh, uh, uh,
0: så er at, at det egentlig bare bare et forskningsprojekt, eh? <laughs> Så kan jeg også se på det. Ej, det er meget så, øhm, så det blev ligesom det, jeg gik efter. Og, og, så, og så endte det med, at jeg kom ud med et gennemsnit, der var så højt, at øh, jeg blev accepteret på kvote 1 på psykologi. Jamen stærkt går. Øhm, men, men, men det var jo også fordi, at jeg begyndte at finde ud af en måde, hvor at, at jeg kunne lære, læ, læse på, og, og hvordan jeg kunne studere, med en ADHD i hjernen. Og og i starten troede jeg bare, at jeg havde knækket koden af den, om nu kan jeg gøre det ligesom alle andre, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at...
1: Ja, det, det Læ- er lige,
0: lige præcis, at hvis jeg begyndte at sidde i, i de her gængse rammer, ville jeg have de samme udfordringer. Jeg havde simpelthen bare fundet en måde, hvor at i de her rammer kan en med en hjerne som min godt, hvad hedder det, øh, øh, ace i de her ting, ikke? Og det er at sidde i et helt aflukket lokale, uden forstyrrelse og med klassisk musik på, sådan helt for dybe, uden der er nogen øh, ting, der
1: forstyrrer ind. Venter man så nogensinde til at, at sidde i fængsel? Ja, du ikke, du kan vente til alt. Men du er, du er allerede sådan rimelig endet jeg... på grund af din fortid først. Ja, altså jeg, jeg har været på
0: institutioner, så det her med at være i, i nogle rigide systemer, som ikke gav mening, det øh, er jeg jo vokset op med.
1: Hvad tror du, der vil ske med sådan en øh, som mig, hvis jeg rører ind i, i fængsel? Hvad skal jeg være forberedt på? Hvad, hvad sker der derinde?
0: Altså, jeg plejer at beskrive fængsel med en historie, jeg hørte, da jeg var lille, som handler om en læge, en tysk læge, som ønsker at være den mest rige og magtfulde læge i verden. Så han begynder at lave nogle ritualer, og op af helvede kommer der en dæmon, og de sætter sig så til forhandlingsbordet, og de bliver enige om, at han får sit ønske opfyldt mod, at han øh, vil bag med djævlen til evigtid. Og han går med til det, han skruer under sit blod, dæmonen går ned igen, og i lægens tid på jorden begynder han ligesom at studere, hvordan helvede ser ud. Bare sådan, at han kan være forberedt. Han begynder at prøve at studere, hvordan satan ser ud, sådan at han kan være forberedt. Da han sådan er omkring 100 år gammel, så dør han af en naturlig årsag, og dæmonen kommer op for at hente ham. Og de går ned i helvede, og ja, det er slemt, men på ingen måde så slemt, som han havde forestillet sig. Og han sætter sig foran djævlen, og ja, ja, han er slemt, men på ingen måde så slemt, som han havde forestillet sig. Og så skal de begynde at spille backgammeren. Så finder han ud af, at djævlen, han er dum. så er der at i fængsel.
1: Jeg var også... Så kan man også forklare det. Så kan man også forklare det. Øhm,
0: nej, det er. Du, du er fanget i et rigidt dumt system, som på ingen måde giver mening. Altså, der er intet af det, du gør, der giver mening. Det er bare dumhed. Og det er derfor, jeg siger, at som systemet er nu, gør det ikke noget godt, tværtimod.
1: Hvordan var det uh, Altså, også når du, havde, uh, du har to sønner, ikke? Hvordan var det med. <laughs> med dem så, og at du ikke kunne se dem, det der have da været hårdt, tænker jeg.
0: Det var, det var selvfølgelig mest hårdt for den ældste, fordi at...
1: Er den ældste ham, der spiller amerikansk fodbold?
0: Ja. Øh, fordi han har jo haft mig ude. Den yngste har jo aldrig haft mig ude. Mm. Så, så han har haft mig ude, og set mig komme ind, og se mig komme ud igen, og så se mig komme ind igen. Ja. Så for ham var det rigtig hårdt. Den lille forstår ikke helt, hvad, hvad der skete, og, og så videre. Så man kan sige, at han har været en del mere forskående, end hans, hans storebror havde.
1: Så har du snakket med dem om det siden?
0: Ja, ja, ja. Især, især, især den ældste, ikke? Jo. Altså, hvor jeg jo øh, har spurgt, om han, han kunne tilgive mig for det, fordi jeg, jeg er jo selvfølgelig rigtig ked af, at jeg ikke har været der otte år af hans liv. Øhm. Det har han så gjort, <laughs> vi, har, vi har et ret godt forhold, og jeg tror, at jeg tror, det der rent faktisk har været det gode, det var, at han var helt lille, brugte vi rigtig, rigtig meget tid, og øhm, i min første dom, der var jeg i åben fængsel, og der havde jeg mulighed for at se ham rigtig meget, så det, har, det, 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 det gjorde rigtig meget
1: så har du også, tænker jeg, givet ham nogle, nogle gode redskaber nu til, øh, hvad han skal gøre her i livet, for at du, han ikke begår nogle oh, ting. Åh, nej nej, nej.
0: at ja. på, jeg behøver... Altså, han er på ingen måde fristet mm. af at og, og gå i den retning. Det, der jo også har været vigtigt for mig, det er jo at, at sørge på for, at begge mine drenge sådan fagligt har været rimelig godt foran. Hvordan har du gjort det så? <laughs> jamen, altså... <laughs> lærte dem tabeller, allerede da de var tre år.
1: Du var sådan, de skal, være, de skal være foran de andre børn, de skal ikke være ligesom... Altså, at,
0: altså selvom, selvom, at, øh, selvom, de været, selvom de skulle være udfordret, at de er så langt foran, at de ikke kommer til at falde bagud.
1: De skulle ikke, de skulle ikke lide samme skæbne som dig, Nej. at du i skolen og ikke kunne de der ting, men de skulle være foran de andre børn, de ja, skulle være ja, bedre. Ja, ja, lige præcis. Det er også en fed mentalitet, synes jeg. så altså, nu er jeg ikke selv børn i nu, og jeg ved ikke, om jeg skal have børn på et tidspunkt. Måske. Who knows? Øhm, men det er jo også en, en fed ting, ligesom at, at gå ind og forberede sine børn, og de skal være en bedre version af en selv.
0: Ja, men absolut. Altså jeg, 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 jeg ønsker ikke, at mine børn skal være en kopi af mig. Mm. Altså jeg, jeg havde jeg jo fodbold. Jeg synes jo fodbold er noget af det mest prøvesyge. Altså
1: amerikansk fodbold, eller? Alt al, al al fodbold. Alt fodbold. Okay. Al okay.
0: fodbold. Uh, um Men men det er jo noget, der betyder noget for ham. Altså, jeg jeg, jeg vil jo bare have, at mine børn skal gøre det, at de godt kan lide, og og skal gå den retning, de gerne skal. Jeg ser jo ikke mig selv som en far som sådan. Jeg ser mig selv mere som en coach. Jeg skal sørge for, at hvis jeg er af i morgen, at de kan klare sig uden mig. Jeg skal sørge for, at mine børn ikke er pakket ind i vat. At de kan tænke selv og har overlevelsesinstinkt. Ikke?
1: Det mangler fem i, i, i samfundet med de kølingforældre, der er ved at blive ja. i det her samfund, hvor de bare gør alt for der børn. Altså, børn, jeg er heldigvis ikke vokset op i en hel. Altså, jeg er 27 nu, ikke? Så jeg er heldigvis ikke en, en den der iPad-generation, da jeg var helt lille. Men jeg tænker sådan noget med, at forældre tager jo knap nok lade lad der børn kravlige træer længere. Altså, de, nogle gange skal børn lige falde og slå sig og få lov til at prøve nogle ting, og også at være forberedt på, hvad livet egentlig byder dem på. Fordi, hvis de står der og være som du siger, pakker ind i vand i hele deres liv, og så kommer du ud i den voksne verden, så har de ikke redskaberne Nej. til at begive sig i samfundet.
0: Jamen, det er jo også derfor, at du ser så meget depression, ikke? Fordi at, altså, det, vi kalder en tirsdag, er et kæmpe problem for mange. Og jeg tror, at det er sindssygt vigtigt. Også det her med, at rigtig mange forældre vil give børn det, de ikke selv havde. Men for helvede grunden til, du er glad for det, du har, det er jo fordi, du ikke havde det. Så det her med bare at starte med at give dem en masse ting, så rykker du jo bare deres nulpunkt. Altså min mormor og mor har sat utrolig pris, meget pris på mad, fordi at de kunne huske, at de aldrig har haft mad. Jeg har altid haft mad, så altså, det er ikke fordi, jeg ikke sætter pris på mad, men jeg sætter ikke pris på maden lige så meget som dem. Mm. Og det vil sige, at hvis man hele tiden bliver ved med at skubbe barren, så tager du det jo bare som naturligt. Så det, du egentlig, hvor du egentlig regner med, at der bør dine børn være taknemmige, mm, det er jo deres udgangspunkt. Det er du lige sørget for, det var. Så, så jeg tror, det er meget vigtigt, at man, at man sørger for ikke at give ens børn for mange ting, at, øh, så, så, så de rent faktisk kan, kan, kan være lidt taknemmelige og, 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 og lidt glade, og også ligesom godt kunne se, at ting ikke bare lige kommer helt nemt til en. Du skal arbejde for det, ikke? Du skal simpelthen arbejde for det. Og også det her med at rykke din smertegrænse. Altså, du må godt presse dig selv, og det, og det synes jeg, at begge mine drenge har gjort til UG, altså min, min, min yngste der, vi lavede et vedmål, da han var 8 år, jeg bedtede, han ikke kunne låne halvmarser, når han bedtede, at jeg ikke kunne gøre det med en soundbox
1: på ryggen. <laughs> Ja, det er sgu meget grineren. Har du så gjort det?
0: Ja, 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 ja. vi gennemførte. Det var, det var meget sjovt.
1: Så du har simpelthen løb, løbet et maraton med en soundbox? Halvmaraton. Halvmaraton, og hvor langt er det? Hvad skal man så der? Det er 21 km. 21 kilometer rent men,
0: men her for nyligt, der, der løb vi et 24-timers løb for at, at skrave penge ind til børn med kroniske sygdomme. Og det vil sige, i det her stafetløb, så løber du, og så er der syv andre, der løber. Du løber 5 kilometer, og så er der en anden, der løber, og, så, og sådan bliver I ved, ikke? Vi er 8 på, på et hold. Og så bare lige for at spejse den op, så løb jeg så med en soundbox med 18 kilo, og, og, og Neo han løb som med en soundbox på 12. Og jeg nåede at løbe 30 kilometer på 24 timer, og han øh, nåede at løbe 20. Hvor to af dem var med 12 kilo på ryggen. Nej, det skulle det skulle gå. Men vi fik samlet 42.000 kroner ind, så det var meget godt. Det var så godt for jo. Ja. Det skulle da skide sejt. Men, men, men det er jo også det her med at at man godt kan presse sig selv. Altså, og jeg tror det er rigtig vigtigt når, når når man kommer ud at det her med at at man ikke giver op når ting gør lidt ondt, og det er ikke kun fysisk. Jeg tror at, at det gør at man ligesom holder hovedet koldt i meget pressede situationer, når man, når man ligesom kan sige det her med, at når ting begynder at være ubehagelige og sådan noget, at man ikke bare lige stikker hovedet ned i sandet, men at man lige sådan prøver at se, hvad fanden man kan, man kan gøre for at løse det. Og det er så nogle
1: scenarier, jeg ligesom prøver at trække min dreng igennem. Jeg tror, jeg, jeg tror, du har en rigtig øh, fremgangsmåde øh, men, med din dreng. Det, det håber
0: jeg nu på mig at se, når I bliver ældre, om, det, om jeg har fejlet helt i min teori. Jeg ja, tror jeg ikke, du har.
1: Hvad skal, hvornår... Øh, så har du siddet i fængsel og taget HF'en. Hvornår kommer du ud? Hvad årstal kommer du ud? 14. 14? Ja, oktober 14. Og hvad sker der så der efter dit liv? Fordi at jeg har jo set noget, og det er, det er noget af det mest rykket, jeg længe har set. <laughs> og ja, du har været i fucking Nordkorea som, øh, skal man sige, uh, hemmelig igen skuespiller. Øh, hvor du har altså, været Mr. James. Hvordan, altså.
0: hvordan kommer du hen til det? Jamen altså, da jeg kom ud af fængselen. Så Min min, min sag var ret højprofileret, så der var en del journalister, der gerne ville lave min historie, men det var sådan mere sådan sådan en sensationsjournalistik om, hvor mange penge jeg havde tjent, og hvad mine kunder var, og det var jeg på ingen måde interesseret i. Så en jeg læste psykologi med, der hed Lars, han fortalte mig, at hans kone, hun arbejdede på Danmarks Radio, hvor de lavede radiofortællinger, og hun kunne godt tænke sig at lave historien sådan som, som jeg gerne vil have, fordi at altså, og ligesom angive alle dine gamle kunder øh, det kan Not du, gonna happen Nej, men du går jo altså, altså og, og selvom hvis det gjorde, det ville jo ikke gøre verden til et bedre sted mm. så det jeg tænkte, det var, hvis jeg skulle lave noget så ville jeg jo hellere, det der jeg tror der kunne være interessant for mange, det var jo ligesom at sige hvad er det der gør at folk bliver kriminelle og hvad er der endnu mere interessant, hvad fanden er det der skal gøre at de stopper med at blive kriminelle så en, jeg læste psykologi med, der hed Lars. Han fortalte mig så, at hans, hans kæreste Hanne, hun arbejdede på Danmarks Radio, hvor hun lavede radiofortællinger, og hun var interesseret i at lave det på den måde. Og så lavede vi så øh, det her radioprogram, som hed 1,6 kilokok. Og den øh, 18. september 2015, der vandt vi så årets radiopris for best feature of the year. Og til det her awardshow, der ringer jeg ind i med Brøger. og ja. Berlinske. Øh,
1: hvad? Er han ikke på Berlinske? Nej, nej, nej,
0: han Nå. var på Radio 24 Okay. Det er ham, der startede Radio 24 Okay. Øhm, og, øh, og vi begynder egentlig at snakke der, og han inviterer mig op på Radio 24 til en kop kaffe. Og et halvt år efter der, der ringer han så til mig en dag, og så siger han, har du nogensinde hørt om noget, der hedder Den Danske? nordkoreanske venskabsforening. Jeg kan bare huske sådan, hvad? <laughs> jeg synes, det lød så dumt. <laughs> um, men ikke desto mindre, så fortalte han om, at der var den her førstidspensionerede kok, som havde været undercover der, og øh, præsidenten for den her venskabsforening, et menneske, som hedder Alejandro Caudes Benes, han øh, var begyndt at spørge, om de kunne finde nogle investorer. Om jeg så havde lyst til at agere skandinavisk oliemiljærdag. Og på det tidspunkt, var jeg så småt begyndte at være dem, på træt af at læse psykologi, og jeg, jeg, jeg trækkede til lidt spænding i mit liv. Så
1: sagde sige, også, at du fik. Så...
0: <laughs> så jeg takkede ja.
1: Og hvad sker der så derefter, når du så takker ja? Så, 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 så er der mulvarpen, ikke? Ja, altså, så,
0: så, 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 altså det starter jo stille og roligt med, at, at vi tager til Oslo. Vi ved jo ikke i starten, hvad fanden, hvad fanden det er, de vil investere i. Men det kommer hurtigt frem, at de kan tilbyde våben, og de kan tilbyde metafetamin. Og man kan ligesom sige, at jeg tror rent faktisk, at det i Oslo er den sidste del af filmen, fordi jeg får jo at vide, at Ulrik han jo egentlig gerne bare påvise, at den her venskabsforening øh, ikke har rent med i posen. Og det kan man ligesom sige, det får vi jo ligesom bekræftet. Øh, så, så jeg tror ligesom det er det, indtil at jeg nogle måneder efter møder Mads Brygger op i pisranden, Lars Bjørnstræd, hvor han siger, ej var det sjovt, jeg går her med Peter, produceren, og vi tænker, det kunne da være meget sjovt at se, hvad der sker, hvis du nu siger, du kunne være interesseret i at købe de her ting. Så det næste møde, det foregår så i Madrid, hvor vi flyver ned igen, skjult kameraer, skjulte mikrofoner osv., hvor at jeg så siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at investere i de her ting. Og så er det næste spring så, at vi skal til Nordkorea og mødes med efterretningstjenesten dernede.
1: Hvordan var det så at... Og hvad være i Nordkorea? Hvordan var det at i Nordkorea? Fordi... Det var fucking
0: fedt. <laughs> <laughs> Nej, du skal prøve at kigge på det på den her måde. Prøv at forestille dig, at du får lov at lege milliardær et sted, hvor du har noget, de rigtig, rigtig gerne vil. De vil have dine ja, penge. De vil have dine penge, ikke? Altså... Prøv at forestille dig, at du er et sted, hvor folk virkelig gerne vil have noget, du har.
1: Men altså, hvordan, hvordan sætter det der op? Fordi man kan jo forestille sig, at Nordkorea må have lavet noget research på Mr. James. Inden. Hvordan sætter det dig op sådan, at, at, at du virker troværdig? Jamen, øh, vi tog bare chancen. Så du var bare Mr. James, der var ikke nogen et eller andet... Med, I har ikke oprettet en eller anden falsk hjemmeside med et eller andet til nej, dig, eller nej, ingenting? nej. Så du var bare uh, Mr. James, men der står, at du har vel et passport for at komme derinde? Ja, ja, ja. Så jeg fik lavet et falsk pass også. Nej,
0: men altså, jeg hedder Jim. Jim og James er jo det samme.
1: Okay. Så, hvad sker der så? Du kommer til Nordkorea, fordi I aftaler så, at du skal købe nogle våben eller noget... Uh... Jeg
0: skal ned og se på, hvad de har tilbydende. Øhm, jamen der bliver jeg bare behandlet som kongen. Vi kommer ud og ser en masse ting Og ja, det er sådan ret vildt ikke? Jeg fortæller den blandt andet at Min søn han har dyrket i taekwondo Siden han var fire år og en dag Så siger de at de har en overraskelse Og så kører de mig ud i et træningscenter hvor de sætter mig en kopi af en Chesterfield-sofa, skænker mig et glas cognac, og så har de samlet hele Nordkoreas landshold så har de sagt, Konto og lavet et show for mig i var timer. Jo, jo. Ej, hvor uh, det, det er det søgt. Altså, det er sådan noget ret space-et noget, hele vejen igennem. Um, og det ender så med til sidst, at um, vi får signet en kontrakt, hvor jeg så bliver våbenagent for den. Og da det er svært at få våben ud af Nordkorea, så bliver vi enige om, at det nok er smart at bygge en våbenfabrik uden for Nordkorea. Hvor er det så end? Jamen, det bliver ikke sagt på det her møde. Det bliver sagt senere, hvor man så ligesom siger, at det skal være i Uganda.
1: <laughs> I Uganda?
0: Ja, så, så jeg begynder at kigge efter et stykke land i Uganda, som kan lade sig gøre, og så finder jeg så, at man kan købe en ø ude i Victoriasøen, og jeg kan huske, at jeg ringer til og Brygger og siger, det bliver sgu ikke mere James Bond end det her, og han, han var helt oppe at køre over det. Så jeg begynder at forhandle med ejendomsmaleren og, og landovneren af det her sted. Øhm, og, og, og fortæller for jeg kan huske fra min tid i Afrika, jeg er udstationeret fire måneder i Afrika, der er i legionen, at det er altid vigtigt at få et regeringsmedlem med, hvis man skal lave nogle handler. Så jeg siger ligesom men prøv bror, at jeg kører ikke den der ø, før vi har en silence partner fra regeringen. Og de siger, det bliver ikke noget problem. Så vi flyver til Uganda, og vi får set den der ø. Um, altså, hele projektet bliver bare mere og mere vanvittigt.
1: Jamen, er der slet ikke noget, altså, jeg tænker, er der slet ikke noget research forbundet med nogen af partnerne? Sådan, Hvem er ham her, der vil købe de her ting? Er han god for de her penge? Der er, der er slet ikke nogen, der laver research på det. Nej. Det er, jo, ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det lyder som en ekstrem inkompetence, at man ikke laver sådan noget research inden.
0: Jo, men altså, du kan jo vente med at sige, <høk> at... Jamen altså... <høk> jeg ikke, altså... Jeg Jeg må jo vel virke troværdig.
1: <høk> Jamen, det, jeg tror også, at du har... Altså, uden at, at det være generaliserende eller noget, men du har jo også et, et, et udseende, der ligesom er, er lidt specielt og unikt på mange punkter, så du kunne godt have ham, der the bad, tough guy, military guy, der har nogle milliarder, som har været ude i nogle ting. Altså, for, hvad, hvad, hvad fortæller du nu om din baggrund inden? Jamen,
0: jeg fortæller, egentlig
1: ikke så mange, jeg
0: fortæller egentlig ikke så mange ting. Altså, nordkoreanerne, der fortæller jeg, at grunden til, at vi kan rejse på den måde, vi gør det er, fordi vi har et digitalisert undervisningssystem. Og det er den måde, vi kan have cover på. Så når jeg tager til Kina og Nordkorea osv., så, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål, fordi det er i forbindelse med, at jeg laver det her. For jeg rejste rundt på det her tidspunkt med digitaliseret undervisning. Og det, der er også sjovt, det er, at det viser sig på et tidspunkt, at den her historie, den faktisk holder stik. Fordi på et tidspunkt sådan helt privat, der sker jeg over til London og hente nogle møbler. Og der er jeg skulle glemt, at jeg stadigvæk havde øh, en nordkoreansk stempel. Så jeg, jeg, jeg holder en varvånd nede ved Calais i Frankrig og jeg skal sejle over til Foxstone i England. Ikke? Og hvor de går fuldkommen mok, det de ser, at jeg har været i Nordkorea. Ikke? Og hvorfor jeg har været der, jeg kommer ind til afhøringer, og, og så siger Nå, det der, jeg laver undervisningssystemer altså I må jo sgu da give mig ret i. hvis der er nogen der har brug for et undervisningssystem, så er det er ja, okay det må de give mig ret i, så, fik
1: jeg lov at køre. så hold det kopper op så så hold det kopper op ja ja fordi det, man må ikke blive afsløret i det der jo nej 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 men nej, hvad sker der efter ja. I, nu er jeg helt eneste så I kommer ned til den ø der sammen med nogle ø, altså nogle af de øer fra Nordkorea ja og så skal I kigge på en ø hvor I så skal have nogle våben ja, på den vi, ø
0: ja altså de vil komme med spil altså det er jo Nord-Korea, altså det der er vigtigt ligesom at sige det er jo at <tryk> Jeg siger jo hele vejen igennem, jeg har ikke styr på det, jeg ved ikke noget om våben og så videre. jeg investerer bare. Så det er lidt dem, der er arkitekten omkring det. Ikke? Så det der er, det er at de skal komme med blueprints af, hvordan den her våbenfabrik skal laves. de skal komme med ingeniører, de skal komme med medarbejdere og alt muligt andet. Jeg kommer med pengene, de skal bare vise mig, hvordan tingene kommer til at se ud. Så altså, vi må ikke, altså det er også derfor, at folk spørger sig, vil I kunne få atomvåben af dem, så siger jeg højst sandsynligt, men jeg ved det ikke, for jeg spørger dem ikke, altså jeg, skal ikke, jeg, altså, jeg, skal, jeg er ikke ude at fiske. Mm. Det er dem, der skal komme med det, men altså de der våben, de tilbyder de også vil nok.
1: Hvad, er, hvad for nogle våben tilbyder de? Altså
0: det, noget, noget af det højeste, vi er blevet, det er sådan et øh, skot thermoballistic missiles, som er noget af det mest... Er det sådan nogle langdistance missiler? Ja, den kan flyve 1350 km og lave pænt meget skade. Dem er gør om USA? Øh, hvis du er 1300 km væk derfra, så ja.
1: ja. Ja, det er ret vildt. Og dem får du simpelthen bare tilbudt, øh, og de har ikke lavet noget research over. Altså, for mig virker det fuldstændig hjernedødt, at, altså selvfølgelig er, det, er der tale om Nordkorea, at de er sådan lidt, øh, det var Nordkorea, ikke, men altså...
0: Jamen, jamen, det, jamen det du skal tænke over, det er jo, at nogle gange, hvis... <coughs> Sagen ville jo være anderledes, at hvis nu vi siger, at det var mig, der har taget fat i dem og sagt, at jeg vil gerne køre nogle våben her, så vil de være interesserede i det. Men det er jo dem, der over flere år har spurgt... Og Ulrik. Oh, okay. oh. Ulrik er jo en af deres folk, og han er jo så god for mig. Altså, det vil jo være det samme som at
1: ja. Og Ulrik, han er jo øh, han er som er en del af den der. Han ja, er også han er også jo. Han, han, han har jo været
0: en del af venskabsforeningen i syv år, så det vil jo være det samme som at hvis du spørger din bedste ven om en vil være god nok, så vil du ikke sidde og tjekke op på ham din bedste ven har jo sagt, at han er koner.
1: Altså Ulrik, som er agent for... Øh, jeg ved ikke engang, hvem han var agent for. Han, det var nok bare sådan... For alle mulige han var agent i Ulrik, men han var ikke altså, han var en del agent i den der venskabsforening, der var i Danmark. Og så en sten i rancene.
0: Ja, altså... Han endte jo med at blive formand for Danmarksvær i Norge.
1: Jo, for Nordkorea, den der venskabsforening, ja, øh, ja,
0: de har. Ja. Um, og, 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 og du kan jo sige, at... Det, det, det er jo et eller andet sted nok, ikke? Altså, så, så fordi han ligesom har sagt god for det, det ville jo være det samme som, at, 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 at altså, hvis du skulle låne nogle penge, altså du kunne ventet om at sige, hvis du var på røven, og jeg gerne ville låne dig nogle penge, hvor meget ville du undersøge mig, hvis din bedste ven har sagt om ham, der kan du godt stole på?
1: Ja, har nok stadig undersøgt dig, men ikke lige så jo, meget. Jo,
0: men, jamen hvis du skulle låne penge af mig, der ville, for- forskel ville være hvis du skulle låne penge til mig, Mm, yeah, okay. Du kan godt se, at hvis du skulle om ja, ja. penge til mig, ville du undersøge det. Hvis du skulle penge af mig, hvorfor, hvor, altså, hvorfor skulle du undersøge noget? Ja, af det? ja, rigtigt altså, altså, Du kan godt se, at altså, incitementet for at gå i dybden er jo ikke lige så stort mm. Fordi det er jo ligesom mig, der skal give noget
1: Hvad sker der så på øen, når I er dernede? Og... Jamen der,
0: <laughs> der finder vi så pludselig også ud af, at der ligesom bor mennesker Det har vi jo ikke fået at vide før og, <laughs> hvad
1: er Nordkoreas løsning til det så?
0: Jamen, Nordkorea har egentlig ikke rigtig nogen løsning til det, men det har landowneren. Han har faktisk spillet dem ind, at jeg er der for at bygge et hospital, for at der ikke kommer gnidninger. Nej, nej, nej. Om det er så sort. Ej, eller, det, så. Det, det er helt ryggeligt, det varer. Øhm, så, så da vi er derude, der er det sådan vigtigt for mig, at vi ligesom får på film, at det ikke er fucking vores idé, det her med. Så jeg, så, hvad hedder det, jeg får sat et møde op efterfølgende hvor jeg ligesom for ham her landånderen til ligesom at komme ud og skabe og fortælle det er hans idé. Det her med at øh, og fortælle beboerne, at ja, jeg der for at bygge et hospital. Bare for at det ikke er helt ristet. Eh? Mm. Og så for at folk ser absurditeten, fordi man ligesom kan sige, at det er så vanvittigt det her, at det er vigtigt for folk udefra at sige, at det her det er så vanvittigt, at grunden til at det kan være så vanvittigt, er fordi det er en hverdagsting. Det er det er helt normalt for dem og og gøre tingene på den måde.
1: Hvad sker der så? Er de, hvornår ser du, hvornår er dit sidste besøg i Nordkorea så?
0: Uh, jeg, jeg er kun i Nordkorea én gang. Kun én gang? Ja, jeg er i Uganda. Så er jeg i Beijing, hvor jeg mødes med efterretningsfolkene, hvor vi taler om at levere våben til Syrien. Og så er jeg i Kambodja.
1: Hvad skulle, du, hvad skulle du i Kambodja?
0: I Kambodja, det er vores sidste møde, hvor jeg får opdateret våbenlister, Og det er så der, hvor vi er så langt i processen, at...
1: Nu bliver jeg nødt til at trække jer.
0: Ja. ja, fordi at nu, nu er vi der, hvor vi, hvor vi reelt skal have nogle penge på bordet. Ikke? Jo.
1: Og hvad... Ja, fordi det er jo en kæmpe risiko. Hvornår finder Nordkorea ud af, at det her det er et fup.
0: Det gør det, da de får en... Når, når man laver en dokumentar, er man nødt til... Inden man udgiver den... Og så skrive til alle parter, at de rent faktisk har været en del af det. Så de har fået transskriptioner af alt, hvad de har sagt på film.
1: Det er de sendt til Nordkorea? Ja. Og hvad, hvordan reagerer de? De svarer vel ikke?
0: Nej, jeg, me, jeg mener, og jeg kan ikke engang huske det. Men jeg tror ikke rigtigt, der er kommet noget reelt svar, udover at det ikke passer.
1: Hvad tror du, der vil ske, hvis du rejser til Nordkorea igen?
0: Jeg tror godt, jeg ville kunne komme ind. Jeg tror bare ikke, jeg ville komme ud igen. <laughs> <laughs>
1: ja, det er det sådan en sag. Hvem mødte du så dernede fra, fra Nordkorea? Hvor høj, hvor høj en stilling mødte du en person, der var fra Nordkorea? Mødte du en fra Forsvarsministeriet? Hvad mødte du dernede? Det er svært at
0: sige, ikke? fordi en ting er, hvad de siger, de er. Altså, jeg mødte helt klart nogen fra efterretningstjenesten, og så mødte jeg en fra øh, et par stykker fra våben våbenindustrien. Men hvor de er på rangstigen, det ved jeg ikke. I UK, i Beijing, der mødte jeg chefen for en stor våbenfabrik.
1: Okay. Øh, men det er det. Hvordan har du det personligt med Nordkorea? Altså, hvad synes du om den måde, det Kim Jong-un, han kører landet på dernede? Jamen, altså... Hvis du har læst lidt om... Uh,
0: jamen, og at have været der, det giver mig ikke noget billede, fordi jeg Nej, har også jo set... Jeg, det ja, altså, jeg, jeg har jo set det, de gerne vil have, jeg skulle se, ikke? Jo. Øh, men, men altså... Det, det, er jo, det er jo et voldsomt land. De er jo stadig koncentrationslejre og så videre.
1: Voldsulter og... Ja, 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 Og hvis du, ja. hvis du får smule DVD'er ind når du bliver taget med det, så bliver du nærmest slået ihjel for at se den DVD. fra ja, Vesten. altså,
0: altså man, man, man må ikke tage fejl af, at det er et ret brutalt land.
1: Så. Men det er jo brutalt. Jeg har læst, altså, det er helt kritisk lige nu, men det er jo det syge Nordkorea er nu, at nu er de kræftet med at få atomvåben, ikke? Og Nordkorea med atomvåben, det er jeg overhovedet ikke tryg ved, at de har atomvåben. Og især Kim Jong-un, med, der sidder med knappen, ikke? Hvad tænker du om det?
0: Der er mange andre vanvittige mennesker, som, som har det. Og jeg tror helt personligt, at han ikke gør noget uden at have fået Kina eller Ruslands velsignelse. Så jeg tror ikke, at man skal være så bange for det som sådan. Anendtet selvfølgelig virker vanvittigt, men jeg tror ikke, han tør ikke at gøre noget, uden at de har sagt okay for det.
1: Hvad var indtrykket af dig, de der høje embedsmænd? Nå, men jamen... jamen Hvordan var altså, de som mennesker?
0: Jamen, øh, jeg havde det jo sjovt med dem. Altså... altså, de drikker meget alkohol og noget? Det gør de, men de kan heller ikke tåle det. Altså, det. Der kan man jo ligesom sige, at min baggrund kommer ind. Altså for det første, de vejer måske 60 kilo, ikke? jeg vejer 90. Jeg kan drikke, drikke ret store mængder alkohol. Øh, og, og asiater har jo svært ved at nedbryde alkohol. Og man kan ligesom sige, at den verden, jeg kommer fra, der har man jo også sådan, at uanset hvad, taler man ikke over, så, så, så alle de her ting kommer ind som en rigtig god fordel, da jeg var sammen med dem.
1: Var du, ikke, du var ikke nervøs på noget tidspunkt om at expose dig selv, eller nej, at du, dit cover nej, ville blive afslået?
0: Nej, øh, det der også var godt, det var også sådan lidt ligesom, at Ulrik gav os, og mig også rigtig god plads til at være mig. Så, så det var ikke sådan, at, 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 at jeg sådan skulle, øh, hvad hedder det, altså, at jeg var nervøs for at han sagde nogle ting, som, så, så jeg, jeg, jeg synes rent faktisk, det var
1: det var rimelig nemt. Hvad sker der efter, at du er det ligesom kommer ud? Æh, hvad ender det i dit liv, at de lige pludselig udgiver den der dokumentar om Nordkorea? Oh, ja. <laughs> det må have været vildt. Ja,
0: jeg, jeg har skrevet en bog, ja? som er blevet en bestseller Både i Danmark og i Polen, sjovt noget. I Polen? <laughs> ja, alle lande. <laughs> så har jeg været med i en dansk tv-serie, der hedder DNA. Hvor jeg har været med i sæson 2, og det var sjovt. Der var jeg nede i Prager og var med til at filme den.
1: Hvad gik så, den ud på?
0: Øh, øh, serien.
1: Ja. Altså var du skuespiller der Ja, ja. Okay.
0: For at være ærlig, jeg har ikke fået set, men jeg ved i hvert fald, at jeg spiller pimp i den.
1: Du spiller sådan en uh, drug dealer pimp? Uh, Nej, ikke drug dealer, bare pimp. Okay, pimp, det er sådan en, der har styr på, æ, 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 styr på luderen,
0: og. Ja, 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 ja. Altså, jeg, jeg, jeg kører luder af romanske menneskesmulder. Okay.
1: Fed rolle. Ja.
0: <laughs> uh, og det er så med, hvad hedder det? Hvad hedder hun? Olivia... Juf, og så, hvad hedder det, Anders Bertelsen. Så det var ret sjovt at prøve at lave det. Og så har jeg lavet nogle podcasts, ikke? og så har jeg jo bare min egen virksomhed ved siden af også.
1: Og det er jo fysioterapi, ikke? Ja, man, siger, man, man, man søger fysioterapi, ja. Ja, og det er det, du tjener penge på nu primært? Ja. Er du glad for det så? Ja, ja, ja. Du elsker ja. at lave det?
0: Jamen altså. Ja, jeg, tro, jeg tror, jeg er på den her måde, at netop fordi jeg har haft sådan nogle hårde år, da jeg var yngre, så har du bare sådan lidt, at alt der ikke er, som det er godt.
1: Alt det nye som det nye liv, du ligesom har nu, at det Nå, er... men jeg, jeg,
0: jeg, jeg, kunne, jeg kunne faktisk også godt lide mit liv øh, 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 før.
1: Du slår mig lidt som sådan en junkie, lidt ligesom... Jeg er også ja. lidt men du slår mig bare som en ekstrem version af det, hvilket er fedt, fordi at... Du elsker, når der er action, og når der sker noget, ja, ja, og man ja. oplever noget. Ja. Og det er også derfor, du står i så skarp form, kan jeg forestille mig, fordi du, kan, du vil jo ikke sidde stille. Du, du skal ud og bruge din krop, der skal ske noget, og livet skal ikke være kedeligt. Nej, nej, nej,
0: nej. Jamen, det, jeg tror, det er vigtigt at holde sig i gang, ikke? Altså, jeg står op klokken 4 om morgenen, så sidder jeg lige og arbejder i 45 minutter, så smutter jeg over og træner indtil til klokken 7, ikke? Så går jeg lige hjem og sover en time, og så
1: kører vi en dag. Fedt. Og det er... Du har ikke altid haft den disciplin, har du Nej. Hvordan har du opbygget det? Hvad inspireret dig til det? Jamen, jeg tror, altså, at
0: jeg har haft mulighed for sådan, ligesom at kigge på en masse ting. ikke? Altså, har haft tid til sådan, at tænke over en masse ting. Sådan noget med, altså, det er også en ting, vi bruger ikke? At vi prøver at lade være at kigge alt for meget på vores telefoner. Prøver sådan, at sidde og snakke sammen derhjemme. Ikke? Prøver sådan, ligesom at sige... Altså, Begynder sådan at kigge på en masse ting, ikke? hvad virker for dig, hvad virker ikke for dig, hvordan optimerer du bedst, hvordan, hvordan arbejder du bedst, hvordan fungerer du bedst, hvad virker for dig, hvad, hvad skal du have at spise, hvordan, hvilken kost virker bedst for dig, så du performer bedst, sådan hele vejen igennem. Bare begynder sådan at tænke på, okay, hvordan kan jeg være den bedste udgave af, af mig selv, uden det går hen og bliver manisk. Føler du, at du er den bedste udgave af dig selv nu? Jeg føler, jeg er på, godt på vej
1: derhen. Men du er der ikke helt nu? Man kan jo altid... Man kan altid blive bedre, ikke? Ja. Ja. Der er altid et eller andet, man kan gøre. Der er altid en eller anden justering, man kan gøre. Uh... Men,
0: men, men jeg tror, det er vigtigt, at, altså fordi at... Jeg tror mange gange, så har man sådan lidt, jamen det er for besværligt. I stedet, hvor jeg har det meget med, at det, det kan sgu godt lade sig gøre. Og, og, så, og så ligesom, når, når man så ligesom er kommet over den hurdle, ikke?
1: Man kan så... jo lidt sige det som, vil du hellere have, ja, det er besværligt, men det er i kræftet, man også besværligt, hvis du er doven og overvægtig, så er det jo også besværligt på en anden måde. Me- me- meget. Så og hvilken lige... form for besværlighed vil du have?
0: Lige præcis, og det du egentlig finder ud af, det er, når du har løst de her, hvor, 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 hvor meget mere overskud du faktisk begynder at have. Altså, øh, jeg, sy- jeg synes, jeg har ret meget overskud til rigtig mange ting, fordi jeg netop... Jeg er blevet bedre til sådan også at sådan strømlinne med en dag, ikke ligesom starte op med at sige, hvad fanden skal jeg lø- løve i løbet af dagen? Sådan ligesom få det ned i punktform, så man ikke hele tiden renner og slukker ildebrøn. Og-, og grunden til, at man mange gange slukker ildebrøn, det er, fordi man ikke har lavet en plan, og så løber man rundt halvdelen af dagen som en hovedløs kylling, fordi hvis man rent faktisk bare havde, havde lavet de opgaver, man havde, så er der egentlig ikke så mange. Strukturere din hverdag lidt, l- ikke? L- lige præcis.
1: Det er faktisk noget, jeg... Øh... Jeg arbejder lidt på øh, lige nu, fordi, og det er, det er noget, jeg skal have løst, fordi jeg har jo lavet det her livestream, vi kom ind på før i tiden, der vidste jeg, okay, her klokken 16 eller 17, der skal jeg streame til det her tidspunkt, og så er jeg færdig, øh, og så laver jeg lige noget småarbejde efter, så har jeg ligesom haft min struktur den vej igennem. Nu laver jeg noget helt andet, hvor jeg, sådan, jeg står op, og så øh, kan det være, at jeg lige går en tur med min hund, eller bare går en tur selv, eller og så tager jeg måske op og træner efter, men så mangler jeg, noget, jeg mangler en arbejdsstruktur. Men det skal jeg nok få løst, men det er stadig en... Det er når man skal vende sig til noget, en ny hverdag, ikke? og få lavet den der struktur. Har du nogle gode råd til, hvad man kan gøre? Udover selvfølgelig at lave nogle lister, hvad man skal gøre. Men hvad er det bedste for, råd for at få en struktureret hverdag, hvis man Nå, har lidt kæres i sit hoved?
0: Nå, men altså jeg, altså jeg, jeg, jeg vil sige, at di, di, diæten det er 80 procent af alt. Altså Sørg sør, sør for at få spist rigtigt. Og sørge for at spise på de rigtige tidspunkter i dagen. For, altså, altså rent faktisk handler alt jo egentlig om at have struktur.
1: Jeg har ikke spist i dag, for
0: eksempel. Ja. Er det, er det dumt, eller hvad? Jamen, altså, jeg, jeg kører selv uh, intermittent fasting, ikke? Så, 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 så jeg spiser første gang klokken 12. Men det, der er vigtigt for mig, fordi jeg træner så meget, det er, at jeg får det, det øh, føde nok. Så jeg skal spise rigtig meget i, i den tid, jeg nu har.
1: Hvor, meget, hvor mange kalorier spiser om dagen?
0: Uh, jamen jeg, pr- jeg prøver sådan at være lidt i kalorieunderskud, mm. uh, men uh, jeg spiser i hvert fald 220 gram protein om dagen.
1: Hvor meget, uh, når du siger intimate fasting, uh, er det 8-6 det, uh, ja. eller 16 ja,
0: 8 uh, uh, uh,
1: det, det, det prøver jeg også at køre, og det er derfor, jeg kan spise i dag, fordi jeg tror, jeg står op lidt over 9 i dag eller sådan noget. Jeg tror, jeg spiste det sidste i går 23.00 eller sådan noget. Der spiste, okay. jeg, der spiste jeg en snak sidst. Øhm, så jeg prøver også at køre fast. Det er ikke altid, jeg lige får gjort det, men jeg prøver at køre det så meget ofte, jeg kan, og strække den så lang tid, jeg kan, fordi at jeg synes, fasting gør gode ting. Og jeg har i hvert fald læst, det gør mange gode ting. Jeg har også haft positive resultater med det. Øhm, og så alt energien skal du bare finde den selv. så længe du er hydreret nok, og drikker nok vand øh, i løbet af en dag, så du ved de der afhængigheder. Jeg har lige haft en snak med Jesper Vestmark, som ved en del om afhængigheder. Vi er jo alle sammen afhængige af et eller andet. Øh, og det med at nogle gange lidt afhænger, vi er også afhængige af mad jo til en vis grad, det er, jo, det er jo ikke altid at vi er sulten, men vores hjerne biler os ind, at vi skal have noget at spise, fordi det er sådan at vi er konstrueret. Men
0: men, men men der kan du hurtigt træne dig selv til at drikke dig. Du kan faktisk træne dig mæt i vand.
1: Lige præcis. man kan også tænke sig selv med. Du skal bare tænke at jeg er ikke sulten, og man skal, man, men det, er jo, det er en lang sej kamp, alt det der, ikke? Ja. Det er en lang sejt kamp, føler jeg, alt det der. Jeg har jo været ekstremt overvægtig på et tidspunkt. Jeg var 124 kilo. Hold og været, Jeg har været ham der, den syg, der sidder og spiller computerspil, ikke? og bare drikker sukker, cola og gør alle de der ting. Så jeg har lavet mit liv fundamentalt om, og det jeg fandt ud af, der virkede for mig, det var, at hold da kæft, det er med min... Det er min psyke, det er min mentalitet, der er noget i vejen med. Det er sådan set ikke, fordi jeg ikke har evnen til at, at, at spise noget andet, eller ikke kan lide at spise grønt, eller jeg kan, ikke kan lide at dyrke motion. Det er jeg altid godt kunne lide, i hvert fald motionsdelen. Så jeg endte min psyke og gik ind i min... Min og gik ind og bearbejde de der problemer, jeg ligesom havde, øh, og fandt ud af, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Jeg, jeg har stadig ikke fået kål på alle problemerne, men jeg, jeg er virkelig noget langt. Nu Nu var jeg 83. Har øh, og, og
0: huden trukket sig helt sammen? Øh,
1: altså ikke øh, jeg har ikke tabt mig nok til, at, der er, at jeg er nede hvor jeg er helt shredded endnu. Men jeg, jeg tror, jeg har lidt løst ud. Okay. Øh, det ved jeg ikke lige, hvor meget der er. <laughs> jeg lige gør ved det. Men, Ej, nej,
0: men hvor, hvor gammel er det, du er? 27. Ja, det skal nok komme. Det, det kommer helt automatisk.
1: Det, det tager bare lige lidt tid. Altså, 124. Jeg har heldigvis jeg, jeg har ikke været over, over 124. Så jeg, jeg vil sige, at det var slemt, men det kunne have været værre. Jo, men der går bare... Altså
0: fordi der, der er så stort, så går der bare lige noget tid, det, skal nok, det er jeg ret sikker
1: på. Jeg tror heller ikke, jeg skal have en operation. Nej. tror jeg ikke, jeg skal have.
0: Bare blive ved med at leve sundt.
1: Ja, blive ved med at træffe sundt. Ja, Man kan altid lige, at leve sundere, ikke?
0: Ja, lige præcis. Oh, det, altså, det er jo også, altså, en gang imellem er det jo også sjovt at være lidt usund, ikke? Jo, jo. Øhm. Du spiser
1: vel også lige en burger og noget McDonald's imellem.
0: Nej, McDonald's, M- M- McDonald's spiser jeg så ikke, men... Øh... Hvis jeg skal have en burger, så tager jeg på gasoline. Gasoline? Har du ikke spist den?
1: Øh, altså gasoline, det er jo Kim Larsens skam. Nej, jeg ved godt, det er en restaurant også. Men nej, det tror jeg faktisk ikke. Prøv
0: det er den bedste burger. Uden u- u- fucking tvivl. Og prøv at, det vildeste er, jeg har først fået den for nogle måneder siden, som man har ligget, fordi man, jeg tænker, okay, der er så mange burger bare, det kan ikke være så meget bedre, og det er det.
1: Det er vi skal på gasoline efter. <laughs> det, det,
0: det kan godt være, at vi skal det. <laughs> Nej, altså her om sommeren, så, så spiser jeg en is om dagen,
1: en so- vega- eller? vegansk. Okay.
0: Jeg er laktosintolerant så.
1: Okay, så det er det en sodavandsagtig is eller? Nej,
0: nej, nej, bare vegansk is Bare
1: vegansk is, ja ja Nogle køber i supermarkedet Nej, øh, ismejerid Ismejerid, og okay, ja, det er jo selvfølgelig København Der er jo mange veganske, men der er, også på, altså, der er jo øh, Alle der snakker med mælk, det er jo også interessant jo. Øh, det, kan jeg, det kan jeg også snakke om i en del tid
0: øhm,
1: så ja Ja, så, øh, så du spiser ikke mælk overhovedet Nej
0: Uh, og det er ærgerligt, for jeg er kæmpe fan af fløde. Ja, og ost, ikke? Nej, 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 nej. O, o, jo, på pizza og sådan noget. Men ikke, ikke almindelig ost? Nej,
1: nej, nej. Men med ost på burger? Og...
0: Nej, mm. ost på pizza, mozzarella, yes, ja. that's it. Altså også i salat, ikke? Jo. Altså... No. Så jeg var i Torino her med min søn, der, der, der blev min laktose udfordret. Altså,
1: Hvad sker der så i maven? Altså, det bare...
0: Jamen, altså, hvis, hvis det ikke er så meget, så kan den godt nedbryde det. det. hvis det bliver for meget. Altså, hvis jeg får for meget, at, at kroppen så ikke kan nedbryde det. Okay. Og så plus, jeg spiser heller ikke hvidt brød normalt. Nej. Jeg spiser ikke hvidt brød, jeg spiser ikke pasta og sådan noget. Men altså, er du i Italien, så er du med en idiot, hvis du ikke spiser, det ikke? Så,
1: <laughs> så jeg ja, er lige, lige ved i Sardinien, hvor der altså, er pizza og pasta der. Ja, ja, altså... og,
0: så, og, og så havde jeg bare sådan lidt... Så gør jeg det der, og så lader jeg være med at gøre det for meget, og så må det bare være det.
1: Så uh, ingen ost, ingen mælk i hverdagen. Men hva, altså, du, du får ikke uh, oppustet... Altså, hvis, hvis jo, du, hvis jeg får det. Hvis du får meget af det, så begynder du at... Ja, 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 har ja, du taget sådan ja. nogle tests med det?
0: Nej, nej, men jeg ved det. Du ved det, ja. Ja, på det. Ja, ja, ja.
1: Dit navn, Jim Latragé. Kortrup. det er lidt sjovt, synes jeg.
0: Øh, Udtalet rigtigt. Øh, ja, men Latras, det er fra min fars side. Kortrup, det er fra min kones side. Da vi skulle gifses, var der ingen af så der ville I opgive vores efternavn, så derfor Latras, Kvartrup.
1: Okay, og Latras, det kommer fra, er det fransk? Uh, nej, det er faktisk arabisk. Arabisk? Ja, okay. Min far,
0: han er marokaner.
1: Marokaner, ja. fedt. Ja, ja, nysgerrig, men jeg sagde det, så det er Latras, det er udtalt. Ja. Men øh, så vil jeg slutte af at sige, Jim, Latras, Kvartrup. Tusind tak for en fed samtale.
0: Ja, jamen, det var en fornøjelse.
1: Og ja, tak fordi du gad mig med. Men selvfølgelig. Kæmpe fornøjelse.